0: Minutos, ahí estamos. Mándanos tu mensaje, tu comentario, tu aportación. Dinos dónde nos escuchas, qué te encuentras haciendo a esta hora de la mañana. Hoy día, lunes 24 de abril del 2023. Lunes, lunes. Dicen que ni las gallinas ponen, pero aquí estamos poniéndole enjundio.
1: Deja que el Dios de la paz y de la misericordia te acompañe en esta jornada del día. Que nuestro corazón esté dispuesto siempre para recibir su gracia, su amor y su perdón. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aunque tu servidor se esmeren cumplir tus preceptos con cuidado, ¿Quién no falta Señor sin advertirlo? Perdona mis errores, mis errores ignorados. Los mandamientos del Señor alegran el corazón.
2: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: ¡Oscarín! Ya son ocho con ocho del Centro de México. 8 de la mañana con ocho minutos. Allá en California dicen son las siete con ocho,
3: yo soy feliz, yo soy feliz porque sé, porque sé que, alguien ama, que alguien me ama, y ese es Jesús.
0: Yo, bueno, como quiera. Yo aquí poniéndole en jundi, de todas maneras no nos están sintonizando allá en unidos. Por Cristo y María. Ay, yo aquí, aquí poniéndole toda la galleta y allá desconectados de uno. ¡Guayumindos! ¿Pues ¿En qué quedamos pues, hombre? con toda la actitud y se pone las pilas uno pero pues está bien está bien pues uno quiere colaborar
4: yo creo que quería pues
0: apoyar pero alguien ah, la cuestión es que están mira, mira. la cuestión es que pusieron allí un conductor que no sabe ni ni qué está hablando Ah, bien. ¿Quién le ganas, pues? Ya los bendiga. ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don R Roberts <coughs> aquí estamos, señoras. Yo, yo acá evitando decir radio, sepa, para que pues allá la radio. Ah, bien. Un día sí y un día no. Eh, hay inconstancia. Y bueno. ¿Quién soy yo? Oiga, este... Déjame ver, saludos, dice Anabela, que asusta desde Querétaro ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Uh -huh. Chile ganas, hombre, chile ganas. Dicen que allá en Marión, en Carolina del Norte, son las 10 con 14 uh -huh. ¿Dónde más? Tú déjame ver es Que me estaban dando la hora de allá Dicen que allí en Los Reyes, La Paz, Estado de México, son las 8 con 14, dicen ahí. ¡Puro sueño! Sí, 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 sí. Uh -huh. A ver. Y estoy desayunando una avena con berries, quién sabe qué serán berries, miel y un café negro. Este, avena con berries Es una combinación un tanto extraña, ¿no? Avena, berries, café negro Bueno ¿Quién es uno para juzgar los gustos, verdad? Estamos echándole rayas a Tigre, dice por acá Bli, 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 bli Dice, allá en California, sí, ya, ya dijimos allá en California, nada más que todavía no te despertabas a esa hora. Pero sí, ya dijimos qué hora es allá en California.
4: Ay, ay, ay. Anabela que asusta. Saludos.
0: Puros saludos acá. Gracias por decirnos, ¿dónde nos escuchan? Vamos a echarle cornita a esto Mándenos sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas A través del Telegram Arroba Cabina Radio SEPA arroba, 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 arroba Cabina Radio SEPA Cabina Radio cepa. Estaba por ahí mirando Que me invitaron aquí a un A un este retiro Se llama El Viñedo de Raquel Déjeme ver cuándo va a ser. Va a ser aquí en Chicoloapan, aquí en el centro nacional. Nada más que.. ¿Cómo se llama esta muchacha? Se llama. Eh, Maribel cómo se llama. Ay, ¿cómo se llama tú? Sí se llama Maribel. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. A ver si me acuerdo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren, les ah, sí, Violeta Ay, Violeta No sé por qué Maribel dio la, la otra Maribel ya ni nos escucha A ver, las comalles ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con, con Maribel? Uh -huh. A ver, déjame ver Santo cielo. Oh. Y modo. Sí. No pude descargar. si sí, no pude descargar tus promocionales porque, pues, quién sabe qué. A ver. Vuelve a mandar tus promo promociones no les pude descargar Ay, sí es cierto. Espérame tantito. Se supone yo que sí. Se supone yo que sí. A ver. A ver, déjame ver por acá bli, 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 bli. Se supone yo que sí que mandé el evangelio pues, ¿Cómo es eso? ¡Cómo es Shishu! Uh -huh. Ah, sí es cierto, no lo puse ¡Qué lástima!
4: Lástima que sí se me olvida Y no sé por qué se me... Ahí está
0: Listo, es que tengo que mandar también el evangelio Allá a la otra estación de radio y pues nomás. ¿no? Ok. Listo, ya lo mandé. Buenos días. si sí, hay que saludar, hay que saludar. Hay que saludar. Gracias. Sí. Bueno, el, el viñado de Raquel, para las personas que no lo saben. Mmm, ah, mira, va a ser el 5, 6 y 7 de mayo. 5, 6 y 7 de mayo, aquí en el Centro Nacional de Reconciliación. ¿En qué consiste el Viñedo de Raquel? El Viñedo de Raquel es un retiro enfocado para las personas que han estado involucradas en un aborto y que quieren reconciliarse con Dios, reconciliarse consigo mismas, reconciliarse con los demás. Y digo personas porque aquí... Aquí está involucrado tanto lo que vendría a ser la persona que realiza el aborto... ...quien apoya y respalda que se realice ese aborto... ...y también enfermeras o enfermeros o médicos. Ellos están ahí en... ...si están involucrados en esto, hasta el mismo novio, ¿no? Que podría haber dicho la novia... ...oye, pues este... ...sabes qué, pues mejor esto... Y en su caso la, la persona pues puede decir no pues no es que ya después hay un arrepentimiento y quiere darse una reconciliación primero con Dios y después consigo mismo y con los demás porque las personas sufren sufren entonces este retiro es en mayo y ya después iremos subiendo por ahí promoción para que quien quiera venir no va a ser juzgado, nada es para un retiro para sanar. Es un retiro que que no solamente se hace aquí, algunos de ustedes yo creo que han escuchado, 5, 6 y 7 de mayo. A ver si esta muchacha me manda la la promoción para después ya publicarla porque sí. Pues no, no no se pudo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué pasó aquí? Sí, ¿Quién sabe qué pasó? En fin, en fin no, 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 no se pudo 5, 6 y 7 de mayo Por si saben y se interesan Pues ya sábanas ¿Para qué cobijas? Son 21 minutos después de la mano. Mánden sus mensajitos, sus comentarios Ahorita vamos a echarle carnita ya A esto, eh, este sábado Y este domingo Personas que tengan necesidad de acercarse más a Dios, aunque estén bien con Dios, no les afecta este retiro, más bien les aprovecha, retiro para parejas, para matrimonios, para los que se vayan a casar, este sábado y domingo aquí nos vemos, si vienen aquí les saludamos, si no vienen pues ni modo, pues cómo nos vamos a saludar.
5: Somos el matrimonio de Álvaro y Maribel. Pertenecemos al grupo de matrimonios del Centro Nacional de Reconciliación San Vicente Chicoloapan. Nuestra finalidad como grupo es llevar la felicidad a todos los matrimonios mediante el anuncio de la palabra y del
6: testimonio.
5: Es por ello que te invitamos a vivir el próximo encuentro matrimonial 29 y 30 de abril. Dios quiere convertir a tu matrimonio. ¿Qué necesitas traer? Biblia, un rosario, un cuaderno, una pluma. Dos mudas de ropa, cosas personales y una muda de ropa de gala, pero sobre todo, abrir nuestra mente y nuestro corazón. Si cuentas
6: con el sacramento del matrimonio, puedes traer tus anillos, tu lazo y tus arras. Si no cuentas con el sacramento, con el rosario será suficiente para esta experiencia.
5: Si estás viviendo en el interior de tu hogar, indiferencia, celos, maltrato, alcoholismo, drogadicción, este retiro es para ti. Pero si
6: eres un matrimonio que tiene muy buen diálogo, que se entiende y que busca, como siempre, el camino de Dios. Ven, el Señor puede acrecentar ese amor y hacer una gran familia. Pide informes con mi esposo Álvaro. Su, al teléfono 55 27 75 76 41 y al teléfono de mi esposa Maribel
5: 55 12 87 62
7: 95 ¡Te esperamos! De la mano!
5: Santificarnos en pareja,
8: santificarnos porque no Expresar simplemente el proyecto de
0: su amor ¡Q 24 después de la hora 24, mándenos sus preguntitas, ahorita vamos a responderlas ahí al Telegram Dice que ¿cuál es la preparación requerida para un ministro extraordinario de la comunión? Pues no hay como tal un estándar para todos los ministros. Esto también dependiendo del lugar donde te encuentres, pero sí, ten presente que, pues... Si vas a ser chofer de tráiler, necesitas conocer cuáles son las cosas que se necesitan, como el freno, el freno de motor, el clutch, el, 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 el dual... O sea, se tiene que saber todas estas cuestiones con relación a manejar un tráiler. Hay que aprenderlas. Saber lo que sí, lo que no, la distancia, el peso, velocidad. Porque si no, el día que te toque subir a un tráiler, pues no vas a poderlo manejar. Porque si pues, no sé nada, pues entonces la preparación, ¿qué? Entonces, si van a querer hacer, o si quieren servir o los llaman a servir para ser ministros extraordinarios de la comunión, pues sí tienen que saber Sagrada Escritura con relación a la Eucaristía, la liturgia, la liturgia tienen que conocerla en todos sus sentidos y aspectos, sobre el cuidado, lo que sí, esa es la preparación que deberían de tener, lamentablemente en muchos lugares, en muchos, en muchos lugares, no en todos, ¿verdad?, porque tengo que ya decir todo eso, porque en muchos, no en todos, no se les da preparación, se les llama y... Otra de las cosas, el ministro extraordinario de la comunión, el ministro extraordinario de la comunión es un ministerio instituido por el obispo y se renueva cada año. Por ahí hay algunos viejitos que los eh, supuestamente les dio el ministerio del ministro de ministro extraordinario de la comunión, este... El padre Pío de Piedra ya hace un montón de años y todavía siguen fungiendo ya. Pobrecitos ya ni pueden a veces caminar, ni se pueden arrodillar y todavía quieren... No, eso no.
4: Ay, no, padre. No sea así, ¿cómo puedes? No le quite, no le quite la intención a mi abuelito que no me quede, eso es lo que...
0: Lo que le hace vivir. Sí, pero pues mire ya, cuando va a dar la comunión ya todo tembloroso, ya ni se puede agachar y anda regando por aquí, por allá partículas de nuestro señor Jesucristo.
4: Ay, no, pero es que si usted le dice que ya no sea ministro extraordinario de la comunión, él se va a morir. Ay, ya, ya, ya está, ya está de mal, ya está robando aire ya.
0: Así me dijeron con un ministro extraordinario de la comunión ya bien viejito, pobrecito, pues yo pienso que ya colgó los tenis porque ya... Ah, pues, eh, pues, todos vamos para allá, ni modo que tú no. También yo un día ya, o a lo mejor al rato, no sé. El... Yo ya estoy preparado, yo ya, con... yo no le tengo miedo. Yo... Lo único lo que tengo miedo es a la forma. A <risa> eso, eso, sí. eso sí le tengo miedo. <risa> Pero sí, una
4: señora ahí... Ay, no, es que mi abuelito, ay, que no sé qué.
0: <risa> Entonces, ¿que, que ande haciendo sacrilegios por aquí, por allá, nomás para que el viejito siga viviendo. Pues, no es la intención... Y luego ni preparados tanto. Se necesitan preparar bien. Sagrada Escritura, Liturgia, eh, también Derecho Canónico, Catecismo. Y, y deben de estar en una permanente formación. Permanente formación. All right, hagan sus preguntitas. Y, ya, y si ya se las que se la zapa, eres el apla ¿Verdad? Ya saben cómo les voy a responder. Así que agárrense.
2: bajar de la
8: lomita donde empiezan los maizales dicen que vieron a un lobo paseando por los corrales y el loco les había echado a todos los animales don jesús dueño del rancho llamó a Oh, no se me arruguen, no se asusten mis chiquitos que para eso tienen padre Solo quédense conmigo Una chiva socarrona más cerca que hacia ella misma Se salió de los corrales pa' visitar a una amiga sabiendo que allá en el monte ¡Gracias! Pues...
6: Escuchas del programa Lo que Dios ha unido, que el Señor siempre los bendiga.
8: En contra de la corriente hemos podido navegar y remaremos más allá. Pescaremos hombres por la tierra, es la misión que toda lengua proclame que Jesús es el Señor.
4: 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Acomodando micrófonos. Ahí estoy, ahí estoy. Bueno, bueno, probando, probando, probando.
0: Déjame ver por acá personas que nos mandan sus preguntas. Ustedes pueden también mandar sus preguntas ya en su tiempo, en su momento. Miramos a ver cómo les respondemos. ¿Qué está pasando por acá, hombre? Déjame ver qué es... Oye, tenemos problem problemas, sí. Hay problemas, Houston. Déjame acomodar aquí esta cuestión. Hay un problemillo por acá. Sénteme.
8: Cuando escuches mis palabras Amame
0: a revisar ahí a ver qué es lo que nos dije la gente. La people people dice, saludos y más saludos y más saludos. Dice, Deme unos ejemplos de sacrilegios cometidos por ministros extraordinarios. ¿Y cómo es su llamado a este servicio a nuestro Padre Dios? Saludos desde la distancia. Eh, esta es mi pregunta, porque es, veo la mmm, veo tu comentario en ese tono. ¿Me preguntas de estos ejemplos de sacrilegios porque mmm, piensas que no los hay y que yo exagero o, o porque no los conoces? Es que así yo, yo entiendo, así como que percibo pues la pregunta como... Un tanto confrontadora Deme unos ejemplos de sacrilegios cometidos por ministros extraordinarios Así como que La pregunta va en una tónica más bien de postura retadora Si tu pregunta, fíjense yo Esto lo voy a tomar no para que la persona que nos está escribiendo se sienta aludida, confrontada o ridiculizada yo incluso, hasta también como sugerencia, para que veamos cómo acomodamos, cómo estructuramos nuestras preguntas. Y esto les puede servir a ustedes hasta en una relación ordinaria. Deme unos ejemplos. La postura es imperativa. Deme, dame unos ejemplos de sacrilegios. Dentro de esta postura imperativa... A nivel psicológico se entiende como una cuestión retadora, confrontadora. No es lo mismo que yo te diga, ¿cuáles podrían ser esos eh, sacrilegios cometidos por ministros extraordinarios? En esta pregunta refiere que no conoces y que quieres conocer Cuáles son esas formas de sacrilegio. Y es muy diferente en el caso de Deme, postura imperativa, y a su vez con estructura de confrontación. Y eso, a veces, sin darnos cuenta, nos lleva a tener cierto tipo de. de, de pues de problemillas. de rispideces sociales de asperezas sociales con, con los demás. Yo nomás es como una sugerencia para que analicemos siempre nuestra forma de articular preguntas, ya sean escritas, o ya también a mí, también sean así en, en persona, ¿eh? No sé, les digo, no sé si esta persona, cuál pudiera tener, esa es mi impresión, conforme la estructura, de las preguntas, eh, como sugerencia, analicemos también cómo hablamos a los demás para que los demás no nos malinterpreten, a su excepción de la persona que quisiera así realmente alterar el estado emocional de la otra. A ver, dame dame unos ejemplos, dame unos ejemplos, da ya es incluso el tono y otras cosas, ¿no? Entonces, eh, solamente como reflexión, no estamos diciendo el nombre de la persona que, que escribió para que no, no se sienta expuesta y, y que digan, ay, fulana de tal, ¿no? Y como señalada por los demás. No, 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 no. Pues, si lo hizo inconscientemente, pues solamente, pues también igual una forma de, de ¿cómo se le dice tú? <risa> de corrección fraterna, ándale. Una forma de corrección fraterna. Eso es lo que queremos hacer. Pero sí, una. No sé si esta persona sea ministro extraordinario de la comunión. No sé. Si conocen algunos, pues hay muchas, pero muchos sacrilegios. Un día, una señora ya, pues digamos ya mayor de edad, dentro de los 50, 60 años ya, ministro extraordinario de la comunión dice que va a ir al mercado pero que el camino el camino que recorre para ir al mercado en ese está un enfermito al cual le quiere llevar la comunión ¿qué es lo que hace? va, agarra la sagrada comunión, la mete en una bolsa de plástico, de esas bolsas comunes así si tú quieres hasta limpia si tú quieres, ¿sí? yo no lo estuve revisando, solamente sé del caso. Y entonces esta señora mete la Sagrada Comunión dentro de la bolsita. Y la bolsita la mete dentro de aquella bolsa que va a utilizar para traer y que donde ya lleva cosas que ha comprado. ¿A ustedes no les suena una falta de respeto a Jesús e Eucaristía? Agarrar la, la hostia como si fuera una galleta de esas que te comes en las mañanas, tardes, noches o a cada rato. Y la metes en una bolsita solamente como para cuando te dé hambre. es un tipo de sacrilegio. Inconsciente, consciente. Pero al final de cuentas, no porque no seas consciente de lo que estás haciendo, no quiere decir que no es sacrilegio. Porque... El sacrilegio no es una cuestión mental. Ah, es que tú lo ves así, por eso es que es sacrilegio. Ah, pero, pero yo como no sabía, entonces no es sacrilegio. No, sacrilegio es una profanación a la Eucaristía en el sentido de hacerla como si fuera cualquier cosa, incluso en ocasiones algunos más graves, degradar lo que vendría a ser la Sagrada Comunión, haciendo con ella cosas todavía aberrantes. Pero el sacrilegio es eso, una falta de respeto a Jesús e Eucaristía. Y eso, consciente o inconsciente, es, es, es sacrilegio. Y esa es una de algo, algunas otras formas. Un señor va a darle la comunión a, a otra persona, no trae relicario, agarra la hostia y se la mete en la bolsa de la camisa... Aquí en el pecho, él avienta así como si fuera un papelito. Ese es también una falta de respeto. Y así otras cosas más cuando, por ejemplo, agarran la comunión con los dedos, quedan partículas, no se purifican y no sé si quiera más ejemplos. Les digo, no sé el tono pues de esta cuestionante de la persona, pero pues si yo les hago una corrección fraterna, ¿verdad? Espero que no sea que la persona se nos vaya a molestar y, y y pues va a decir que no pues bueno en fin en fin dice mmm, así es sí 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 es que acá están diciendo de otras cosas dice eh, blibli, blibli, dice es que en Estados Unidos sí tengo la formación pero para llevarla a un enfermo durante el camino a su casa no le entiendo a tu pregunta es en Estados Unidos Sí tengo la formación, pero para llevarla a un enfermo durante el camino a su casa. Miren, ahí esa es otra de las cosas. Y como corrección fraterna, yo también igual, pues digo, si me hacen este tipo de pregunta, no le entiendo. A ver, ustedes le entienden. Es en, una, es en Estados Unidos. Sí tengo la formación, pero para llevarla a un enfermo durante el camino a su casa. ¿De qué me hablas, Willis? Este Entonces, pues sí Háganme las preguntas esté un poquito más Más claras Y este Y con todo gusto, ¿verdad? Con todo gusto Sí, ya, sí Escuché de una persona Que se echó la sagrada comunión En el bolsillo de su pantalón Para llevársela a un enfermo Dice otra persona por acá ¿Ya ven? ¿Ya ven? Dice, ¿acaso esos ministros extraordinarios de la Comunión no les dieron preparación? Muy posiblemente no. Muy posiblemente no. Eh, tengan ustedes, pues, para qué andan, no, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero en muchos lugares, en muchos lugares no se da preparación para los grupos parroquiales, ni para los acólitos, monaguillos o ministros extraordinarios. Los sacerdotes, pues, eh, pues, no se dan el tiempo para formar, para ayudar a quienes son los brazos, a quienes son los brazos de la parroquia. Sí, no se dan el tiempo para ayudar a quienes les están ayudando. No se dan el tiempo para formar a quienes les están apoyando en esos ministerios. Y la otra es que tampoco se interesan. A lo mejor tú puedes decir... A mí, mi sacerdote no me da preparación. Pero ahorita tenemos internet. Ya no estamos como hace 20 años. Hace 20 años no teníamos el internet como lo tenemos ahora. Y las cosas que habían en internet hace 20 años... No eran las mismas que tenemos ahora. Ahora hay mejor... Alguien que está sirviendo y que no quiere prepararse pues ahí sí está mal de la sagrada comunión estoy preguntando si hay alguna preparación diferente para llevarlo al enfermo es que no, 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 no te entiendo tu, tu pregunta preparación es que no, 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 no te entiendo en verdad tu pregunta yo aquí puedo usar mis interpretaciones Pero sí, mi sugerencia es Que en su caso Trates de acomodarme bien tu, tu pregunta Yo sé que a veces que no, no tienen el tiempo Para escribirme bien Pero solamente acomoden bien sus ideas y, y si hacen así la pregunta No sé Si no, no le entiendo, no sé No sé Mira, no sé, no sé si tu pregunta sea que si hay oraciones, que si hay eh, cierto tipo de estructura litúrgica que pudiera ayudar para poder recibir la comunión a la, o las, las personas que vayan a, a recibirlo eh, en sus casitas o los enfermos. No sé si me quieras decir eso. O si tú necesitas una preparación espiritual antes de llevar la comunión a los enfermos. Yo no sé si me quieras decir eso. Esa es mi interpretación de lo que así como que ando queriendo pescar. No sé si tu pregunta es, ¿yo de qué manera me podría preparar mejor espiritualmente antes de llevar la comunión? Eso es lo que me quieres preguntar. ¿De qué manera me podría preparar yo mejor espiritualmente antes de llevar la comunión? Si esa es tu pregunta pues haz una oración, acto de contrición. tú, yo confieso, un Padre Nuestro, el credo, y disponte de camino a llevar la comunión al enfermo, puedes irte cantando, alabanzas, llevas a Jesús, Eucaristía, ve conectado con Jesús, Eucaristía, lo estás llevando tú a un enfermo. Yo no sé si eso es lo que me quieras preguntar, pero pues, también como corrección fraterna, y va con el caso de la persona también que, que me hacía la otra pregunta. Eh, acomoden bien sus ideas y estructuren bien su pregunta. Primero para que se den a entender bien y para que quienes estén escuchando les dé la respuesta que ustedes esperan. Déjame ver si la otra persona... Es que luego, fíjate, eh, o sea nos hacen sus preguntas, no, no, no nos las hacen bien y después cuando yo pues trato sí de darles como que un comentario a lo que escriben, pues ya no ya no más vuelven. A... <risa> ya no más vuelven a escribirme y algunos hasta me dejan de escuchar, pero pues quién soy yo, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Entonces, para la persona que hizo la primera pregunta que de los estos sacrilegios y esto y la otra persona que me habla de lo, la preparación espiritual pues, como corrección yo sé puede ser, porque también hay una forma de descabullirse ante este tipo de corrección porque para justificarse me van a decir pero yo no tengo preparación, yo no tengo estudios usted como si tiene estudios, no me humille no me humille no, no me discrimine y no es mi intención humillar, creo que uno muy bien sabe cuando uno quiere humillar a la otra persona. La, uno la expone, la ridiculiza. Y aquí, una, ni estamos diciendo tu nombre, solamente estamos haciendo una corrección en la forma como estructuras tu pregunta para que también tengas cuidado y en sus futuras ocasiones tú también estructures una pregunta y que no provoque lo que podría provocar Siendo que no está bien estructurada y que podré entenderla la otra persona. Solamente eso. Solamente eso, ¿ok? Oh, le pues. Dice. Ok, muy bien. Eh, déjeme ver por acá. Gracias, muchas gracias. Sí, uh -huh. sí ya, ya, ya hicimos la interpretación acá, eso es lo que quería saber. Dice. Bli, 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 bli. Ándele, pues bueno, pues ahí está. Déjame ver por acá. Saludos. Ándele, muchas gracias. Saludos a everybody in your home. Déjame ver dónde más hay preguntas. Para. ¡Chale, carnita! Esto dice: Los adolescentes 15 a 18 años también sean ministros de la Eucaristía. Está bien que los adolescentes entre 15 y 18 años. Yo. Yo podría considerar que todavía ellos no, a menos de que existiera una necesidad pastoral y no hubiera más, tendría que preparárseles muy bien, pero 15, 18 años, yo pienso que todavía no. Aunque, acuérdense, está el santo, este niño, ¿cómo se llama tú? Tar tarciso, tarciso, que es el... Niño mártir de la Eucaristía. Él era ministro extraordinario de la comunión. Llevaba la comunión a los que estaban encarcelados. Y se habla de que en este caso él era muy pequeño. No, no recuerdo cuánta edad tenía, pero era un niño. Pero por defender la Eucaristía fue asesinado a golpes. Pero sí, yo consideraría que entre 15 y 18 años... Tienen otros lugares donde servir, a mi manera de pensar, pero aquí también estriba en la necesidad pastoral que pudieran tener diferentes parroquias. En su caso, personas que digan, no, pues es que aquí nadie le quiere entrar, nadie quiere servir, solamente estos muchachos entre 15 y 18 años. Pero sí, mi recomendación sería que más bien ellos se metan, no sé, al coro, ser lectores, donde como ellos tienen su están más despiertos en el sentido incluso de movilidad corporal y otras cosas más, puedan dar un mejor servicio. Eso sería mi comentario, tú. Dice, ¿qué significa entregar la vida por el hermano en un sentido cristiano? Pues como lo hizo la Madre Teresa de Calcuta, como lo hizo el Padre Pío de Pietrelcina, como lo hizo Santa Rita de Casia, como lo hizo eh, quién más tú. este el santo doctor hombre Giuseppe Moscati, como lo hizo quién más tú. Un laico consagrado, así un laico entregado. Este, el beato Anacleto Martínez. Eso es eh, entregar la vida por el hermano. Es buscar la voluntad de Dios y servir y ayudar. ¿Sí? Eh, ¿En qué pasaje le, le dice que Jesús se le aparece a San Pablo? Necesito leerlo. Pues está allí en los hechos de los apóstoles. A ver, alguien que pudiera ahí. Necesita leerlo, quién sabe para qué, ¿verdad? Pero sí, ahí están los hechos de los... Yo te voy a dejar de penitencia, criatura del Señor. Que leas todos los hechos de los apóstoles. Te hace falta más box. Sí. Ahí están los hechos de los apóstoles. Nada más que el pasaje ahorita no lo tengo en la mano porque a mí se me olvidan. Pero ahí tú puedes encontrar... Déjame ver dónde está en el camino a Damasco. Ahí donde dice... que se le apareció? Mm -hmm. Mira, puedes leerlo... Eh, ¿Dónde tú? Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Ok. Y ahí tú, agárrate el 9. Hechos. Hechos 9. Capítulo. Ahí ya te lo dejé. Ok. Para que lo busques y, y demás. Muy bien. Eh, bli, 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 bli. Ok. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ahí están tus respuestas. Espero que hayas escuchado. Muchas gracias. Ahí a los que nos también nos, nos están dando ahí. ¿Cuál es ahí? ¡Ándale puro cabeceo! ¡Cabeceo, cabeceo, cabeceo! Dice una amiga que duró 15 años sin confesarse. Ella dice que ya se confesó con un sacerdote y casi no habla español. Yo le dije que mejor hiciera una cita con un padre que hable español y pueda hacer una mejor confesión, ya que duró tanto tiempo, pero alguien más le dijo que si le servía su confesión mientras ella está esté tranquila. Está bien como lo hizo. Aquí mi pregunta es: ¿está bien como lo hizo quién? ¿Quién le respondió? ¿Quién le dijo? ¿Quién le sugirió? O, o está bien como le hizo ella. Entonces ya hay. Dentro de esas correcciones que quiero hacer con relación a sus preguntas. ¿A quién te refieres, Willis? ¿Te refieres a que si está bien como lo hizo quién? ¿La persona que hizo la sugerencia o la persona que se confesó o, o quién? Eh, con relación a esto, eh, si una persona tiene mucho tiempo sin, confes sin confesarse, si hizo un buen examen de conciencia si detectó todos y se acordó de muchos pecados que hizo, o en su caso, los más graves, los más graves, y los puso en una lista y los dijo, y los dijo, y el sacerdote entiende, más o menos español, no es que sepa el, el español fluido como tú nacen en San Luis, pero si el sacerdote escuchó la confesión y le dijo, yo te absuelvo tus pecados en nombre del Padre, el Espíritu Santo, hay veces que nosotros entendemos pero no podemos responder de igual manera como la otra persona. Yo se los puedo decir en el caso del inglés. A veces yo me pongo a platicar con algunas personas que saben inglés, les entiendo. Pero ya para responderles de manera fluida, no me alcanza mi vocabulario. Puede ser que este sacerdote entienda lo que se le haya dicho en la confesión. Para que el sacramento de la confesión sea válido, es necesario que tú digas tus pecados. Si los dices, ya tienes 50%. La otra parte para que sea válido el sacramento de la confesión es, en su caso, que el sacerdote diga, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahí ya se hizo bien el sacramento de la confesión. En la confesión lo importante es que tú digas tus pecados. Si tú dices tus pecados, ya ahí está. Si el sacerdote te dice, yo te absuelvo, ya está. No hay necesidad de consejo. Si te lo dan, agradecele al sacerdote. Si no te lo dan, no vayas rechinando los dientes. El confesionario no es para dar consejos. Es para administrar la misericordia de Dios. Para que ahí nosotros vayamos y digamos nuestros pecados... Y Dios nos perdone. ¿Se entendió? No se entendió. Dígame si no quedó claro. En el sacramento no es a recibir eh, con eh, consejos. Si el sacerdote no habla bien español y no te puede decir consejos, pues ya, te di ya dijiste tus pecados. Si tú dijiste tus pecados, no importa que hayas tenido 15, 50 o um, mil años porque eres hija de Matusalén. Pero... Si tú dijiste tus pecados Y el sacerdote te dijo Yo te absuelo tus pecados Ya la hiciste ¡Ya la hiciste! Ahí está el sacramento de la confesión No, si es, si es, no sé si es eso Lo que me querías preguntar Porque te digo Hoy les pregunto Yo entiendo yo entiendo que hay veces Que no pueden explicar bien ahí Andan a las carreras Andan ahí cambiando el pañal al niño Manejando, cocinando Y por eso a veces no me hacen bien sus preguntas Pero Espero que haya respondido a lo que querían saber, si es que les entendí bien, a sus propuestas de preguntas.
8: Y a mi vida la sé, no llegará. Quítame con tu agua esta sed que traigo yo. hay dolores tú me confortas cuando me asusto me tranquilizas cuando mi vida se oscurece me iluminas tú eres mi señor mi Dios mi todo llagas pones tu mano y las heridas se van sanando te doy mi vida tan imperfecta eres mi victoria conmigo cuando mi mundo se derrumba me sostienes tú eres mi pastor mi Dios mi todo sobre mis llagas es mi victoria en mi universo sobre mis llagas pones tu mano y las heridas se van sanando te doy mi mi victoria en mi
9: universo muchas
10: gracias mi señor por haber mirado en mí A esa oveja descarriada Que faltaba en tu redí. Me encontraste muy herido Con el alma destrozada Porque tú, Señor, sabías Todo lo que había en mí Mil veces yo te negué Otras mil te desprecié Culpándote de mis penas Lastimé Corazón. Me arrepiento, mi señor, de haber sido como fui, yo que tanto te ofendí, hoy me abrazas con amor. Te agradezco con el
0: Son las 9 con 9 minutos. Denos sus preguntitas. Ahorita vamos a dar respuestas a ellas. Solamente ténganos paciencia. Ténganos paciencia porque, pues, esa es la que hace falta. Es la que hace falta. 9 con 9. Ahí está. A donde ustedes nos pueden mandar mensaje, al Telegram. Arroba, 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 arroba cabina. Radio Sepa arroba cabina Radio Cepa en el telegram Vamos a ponerle algo, porque dicen que los lunes ni las gallinas ponen. Entonces, que Don David Trejo se quiere despertar para soltarse la grilla. Llena de
1: gracia
8: Se llamaba, era un pequeño pez Era inteligente y de buen corazón Aunque muchas veces no había actuado bien Se sentía pequeño y de poco valor Pensaba que el perdón no llegaría a conocer Un día charalito supo que el señor Pasaba por su barrio y lo quiso Pero no se sentía digno de encontrarse con Dios Se quedó a lo lejos sin dejarse ver Escondido entre los peces se quedó una voz Diciéndole su nombre Y el señor Le miró Le dijo que esa noche será Sientes como el pececito aquel Lleno de tristeza en tu corazón Jesús te está llamando, te conoce bien Todo lo que quieres es darte su perdón Quiere que camines siempre junto a Él Y escuchó una voz Diciéndole su nombre Y el Señor le miró Le dijo que esa noche cenaría con. tu corazón ya no hay condena de los que son pequeños es el reino de los cielos porque jesucristo los llamó charalito del señor a tu vida llegó la salvación condena de los que son pequeños, es el reino de los cielos al que a Charalito el Señor, llama, el Señor Jesús te llama el Señor Jesús te llama el Señor Jesús te llama hoy te llama hoy me gustas completita quiero amarte más
0: las cosas en el matrimonio van bien cuando estamos agarrados de la mano de Dios. Si estamos bien agarrados de la mano de Dios, ahora imagínate si nos agarramos de las dos manos. Si estás próximo a casarte, si estás viviendo en unión libre, si estás casado y quieres que te vaya todavía mejor o quieres que se solucione alguna situación en tu matrimonio, este encuentro matrimonial te puede ayudar. Escucharás testimonios, escucharás explicaciones, experiencias de vida, escucharás consejo, pero lo mejor, tendrás contacto con la palabra de Dios, con la oración, porque es Dios quien entra a nuestros corazones y nos cambia. Encuentro matrimonial próximo 29 y 30 de abril, sábado y domingo, comienza a las 9 de la mañana el sábado 29 y termina el domingo 30 a las 5 de la tarde, 29 y 30 de abril, aquí en el Centro Nacional de Reconciliación de los Misioneros Servidores de la Palabra. Este centro es está ubicado en San Vicente Chicoloapan, Estado de México. ¿Quieres más informes? Marca o manda un mensaje al 55 27 75 76 41. WhatsApp 55 27 75 76 41. Si no puedes venir, pero puedes invitar a alguien que necesita de estos encuentros, aquí le esperamos. Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan. Busca en el Google Maps, Centro Nacional de Reconciliación MSP ¡Somos católicos! Pues Cristo fue testigo del amor que te juré Y
8: todas las promesas que a ti cuentas daré
0: Muchas veces nosotros las hacemos las cosas con un sentido, con un motivo, muchas veces, pero otras veces no. Otras veces las hacemos porque nos dejamos envolver por el momento, por las emociones, por las circunstancias y hacemos cosas regularmente de lo que nos arrepentimos, es de lo que hacemos mal y cuando ya han pasado las cosas decimos pero pa, pero por qué no me detuve entonces con relación a esto que hacemos incluso desde la fe por qué creo por qué sigo a Dios para qué sigo a Dios hay que tener hay que tener una razón del por qué tengo fe o por qué creo o para qué creer si nosotros nosotros en la vida vamos caminando y, y solamente abrazamos una fe ¿Por qué abrazamos una fe? Pues porque te la dieron cuando estabas chiquillos antiguos te, te traían la misa, te hicieron monaguillo y ya Y ya conforme fuiste creciendo, pues tú nada más vivías la fe Porque se las mirabas a tus papás, a tus abuelitos Y es una cosa que abrazaste por costumbre Una cosa que abrazaste por tradición una cosa que abrazaste, pues nada más porque... Pues me lo dieron y pues... No me ponía no me podía poner chuki porque si me ponía chuki me rompían el hocico. Entonces, pues vamos a misa. Y la última vez que les dije que no iba, me voltearon de un trancazo. Entonces, pues hay que ir, ¿verdad? A veces así se traen a sus chiquillos. O las chiquillas, a pellizcos A veces, a veces. Por eso, y luego, y después, cuando crecen los niños... Ya por eso ya no quieren venir, ya están grandes y dicen, ya no quiero venir. Pero es buscar el por qué hago las cosas, incluso desde la fe. Vamos a ver la primera lectura, Hechos capítulo 2, versículos. Vamos a ver desde el versículo, ¿qué les parece? 29 es del versículo 14 y luego el 22 al 33. Vamos a ver el del 29 en adelante. Hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue enterrado y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que, po que pondría por rey a uno de sus descendientes. Así que, viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro, ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús y de ello nosotros somos testigos. Después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha, y de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido. De ello nosotros somos testigos. Abrazo esta fe, estoy anunciando a Cristo por encima de las dificultades, porque ellos sí pasaban por dificultades, ustedes quién sabe, ¿verdad? Pero estos sí pasaban por dificultades en cuestión de anunciar la fe. Estos eran perseguidos en el tiempo en el que está hablando Pedro. Eran perseguidos, ¿y qué les hacían cuando eran perseguidos?, Nada más les decían, hey tú ya no andes anunciando a Cristo, no, no a ustedes, quizá a lo mejor sí los persiguen ahí en su casa, que a lo mejor les critican, ya otra vez vas para el seminario, todavía no sales, y nada más vienen cada ocho días, ¿no? Todavía no sales, ya te la pasas ahora todo el tiempo. Ese tipo de critiquillas que, pues nomás con ponerlas ahí en el bote de la basura, no importa de quién vengan. No las pongan en el corazón porque les van a lastimar y les van a herir. Ustedes agarren esas cosas y pónganlas ahí donde corresponde un comentario que no sirve a la basura. No importa si viene tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tía, tu padrino, de quien sea, échalo a la basura. Tarú, el que lo guarda en el corazón, después va a andar llorando. ¡Ser testigos! Ser testigos, eso es lo que nos hace seguir adelante por encima de las dificultades, del trabajo, de los cansancios, de las acusaciones. ¿Por, por qué? ¿Por qué abrazo a Cristo? ¿Por qué sigo a Cristo? Pues porque soy testigo de lo que ha he hecho en mi vida, soy testigo de lo que ha he hecho en la vida de los demás. Darle sentido a las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo fe? Porque he visto que en otros Dios ha actuado. Porque he visto que en otros Dios ha trabajado. Y si en otros ha trabajado, pues ni modo que no trabaje en ti. Nada más que tienes que ser constante. Porque a veces tú también eres bien desesperado. Vienes y le haces una oración ahí a la carrera a Dios y quieres que al otro día ya te cambie a tu viejo. Su tiempo le ha llevado a su viejo a ser mula. Y tú quieres que de un día para otro cambie, por favor. También tienes que darle chance el cochambre no se quita nada más con una pasada hay que ponerlo en ocasiones a remojar y luego tu viejo ¿cuántos años tiene tu viejo de mula? o tú eh, porque no vendes piñas no vendes piñas 30, 40, 50 años Ay, eh, una vez el otro día llegó una viejita y ay padre ¿cómo le hago? ¿por qué mi viejo? ¿cambie? Y dije ay antes ya que le queda ya, está más para allá que para acá, ya, más agarra aire, respire, no diga nada, ya, un rato usted o él, ya, esos cuervos, ya, usted no cree que anden de adorno, esos cuerritos ahí, ya nomás están esperando a ver a qué hora se sota las redes, ya, entonces hay que pedir también a Dios, pero hay que hacer las cosas con sentido, hay que acercarnos, entonces somos testigos de que Dios trabaja, yo podría decir nombres de gente mula que ahorita estoy viendo aquí, pero para que los evidencio, ¿verdad? Tampoco los veo así para que no se eche bien, pero... Hay gente aquí que era mula. Bueno, ahorita también sigue siendo mula, ¿verdad? Pero antes eran más. Antes eran más mulas. Los que están codeando a ellas saben quién, ¿verdad? ¿eh? Entonces, uno es testigo de que Dios trabaja. Y por eso uno, pues, voy a seguir a Dios... Tengo un sentido en mi fe, Dios ha resucitado, y si Dios ha resucitado tiene poder, tiene fuerza. Si ya antes hacía milagros, que no hacía cualquier gente, y lo describe esta primera lectura, dice allí que en el versículo, vamos a ver en el versículo 22, escuchen pues israelitas, lo que voy a decir como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes, la autoridad de Jesús de Nazaret Haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales Y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios Fue entregado a ustedes, lo mataron crucificándolo por medio de los hombres Pero Dios lo resucitó liberándolo Hizo en vida, así caminando entre nosotros, hizo grandes cosas Y lo miramos y sabemos Aquí anda aquí el paralítico, el que no podía caminar No se ha convertido el infeliz, pero ya camina Dios lo curó, porque a veces Dios nos regala la salud Nos regala esas cosas que le pedimos con milagros Pero nosotros no nos convertimos Porque convertirnos nos corresponde a nosotros ¿Quién de ustedes no se estaba muriendo? Nomás les dejo la cara y digo, pues este le hace falta poquito, ¿verdad? Pero algunos de ustedes a lo mejor ya estaban petateando Y le pidieron a Dios, ay Señor, libera Y aquí están, ya los, ya los salvó pero no se han convertido Siguen igual de mulas Pues no, hay que, hay que convertir Convertirnos nos corresponde a nosotros Dios hace los milagros, sí Pero a nosotros nos, con, nos com, eh, compete arrepentirnos y convertirnos Porque hay gente que quiere todo peladito y en la boca Quieren que lo mula Hay gente celosa, envidiosa, lujuriosa Y no falta que levanten la mano Yo con ver la cara ya digo, esta gente mula este viejo libidinoso, esos viejos que nomás andan así, como azorrillados, estos viejos libidinosos, también señoras, no se hagan, también ustedes, algunas que nomás ven a un viejo pompudo y luego, ay Jesús, ahí estas son maravillas de Dios, no la porquería que tengo en la casa, perdón, ¿en qué estábamos? Ah que si sí, hay veces que le pedimos a Dios milagros pues, y Dios nos los concede, pero hay que arrepentirnos nosotros, hay que convertirnos. Si Dios resucitó y antes hacía milagros, entonces tiene poder. Y nosotros somos testigos de sus milagros. Y si Dios todo lo puede, todo puede cambiar. Yo sé que me puede ayudar para convertirme. Y por eso sigo adelante, aunque me critiquen, aunque me cuesta mucho, pero... Yo sigo adelante porque tengo la esperanza de que un día a mí me va a convertir, a mí me va a ayudar para convertirme, me va a dar su gracia, me da, me da su misericordia. En la medida en que yo me acerco a la luz me ilumino, en la medida en que yo me acerco a la fuente de sanidad, de paz, de tranquilidad, yo me curo también por dentro. Y eso es lo que uno tiene que hacer, acercarse al médico de médicos para que me vaya dando aquello que me sirve para cambiar. Por eso yo abrazo la fe. ¿Por qué hacemos las cosas? Tiene que tener un sentido. ¿Yo por qué quiero estar en estas cosas a las que Dios me ha llamado? Porque yo he visto sus milagros, Dios en mí ha hecho muchos milagros. Yo soy testigo, dice aquí Pedro en este discurso. ¿Ustedes de qué son testigos de Jehová? A lo mejor a veces pueden venir testigos de Jehová, ¿verdad? No, ser testigos, uno tiene que manifestarlo en la actitud, no nada más andar diciendo que uno es testigo Uno tiene que manifestarlo en el cambio, y hay que pedirle a Dios Es lo que nos dice la segunda lectura, vamos a ver la segunda lectura, Ángeles Vamos a ver, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17 ¿Sí, sí eh, uno, verdad, o cuál es? Es, es otro, ah sí Primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 17 Dice, si ustedes llaman Padre a Dios Que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad Deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo Si ustedes llaman Padre a Dios Demuéstrenlo con sus actitudes Todo el tiempo No nada más cuando vengan a misa ¿Cuántos hay? ¿Cuántos viejos no? A veces vienen a misa Y aquí sí bien santos los mendigos Aquí no rompen un plato esos viejos Pero llegando a la casa Gritadera, rezonganera Rechinadera de dientes Rechinadera de rodillas Porque ya también están viejos Rechinadera de todo reniegue y reniegue queje y quejese, quejese y más cuando les dicen ya cambia ya conviértete viejo pelón ya pero no esos viejos que luego vienen aquí a misa quien los viera tan santitos que hasta se quedan dormidos en misa y estoy viendo algunos y a todo me dicen que sí sí
11: pablo, sí
0: esos son a veces los que más necesitan que se les acomoden las tepalcuanas y los tuercas bien. Ustedes que llaman a Dios Padre, reveréncienlo durante todo el tiempo. No nada más afuera, no nada más. afuera. Estoy, mira que se cayó, aquí se cayó por ahí atrás. No nada más dentro de la iglesia, no durante todo el tiempo. Porque si ¿sí? mientras estás en misa no quiebras un plato no matas una mosca nomás mientras estás en misa y ya saliendo que te compre quien no te conozca versículo 18 pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados esa fe a medias esa fe por tradición esa fe que se heredó de nuestros familiares. Ahí esas, esas fe, así, nada más desantiguarse, de echarse de agua bendita, de venir por compromiso. Todavía, yo a pesar de que les digo a cada rato que no tiene uno que andar buscando de eso de, ¿me vale? ¿Me vale la misa si llego después del Evangelio? Sí, te vale, no te importa nada a ti me vale padre esto, me vale aquello como si anduvieran buscando eh, algún ticket allí o a, alguna cosa de, de aquí comprobante vale por haber ido a misa como si San Pedro les fuera a preguntar ahora que llegaran allá y que a algunos ya les falta poquito verdad? pero ni que San Pedro les va a preguntar a ver échame todos tus vales de las misas que fuiste San Pedro no les va a preguntar eso San Pedro les va a preguntar ¿viviste en amor? ¿viviste en el respeto? ¿en la caridad? ¿Viviste eh, bien? ¿Viviste siendo atento? Eso es lo que nos va a preguntar a San Pedro allá, porque él es el que tiene las llaves. Entonces, hay que sacudirse de aquellas cosas que no nos ayudan y que nos perjudican. Y ustedes muy bien saben el costo de este rescate. No se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo que fue ofrecido en sacrificio el rescate fue pagado con sangre y nosotros nosotros ahí andamos ahí y le tomamos en cuenta versículo 20 Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes por medio de Cristo ustedes creen en Dios el cual lo resucitó y lo glorificó Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Pues ojalá si sea, ¿verdad? Porque hay veces que uno dice que cree en Dios, pero con nuestros actos, más bien le creemos al diablo. Con nuestros actos, ¿verdad? Uno dice, sí, se santigua uno, pero por dentro uno está quién sabe qué pensando. Uno se santigua, uno va a la iglesia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, en, el, en la misma misa, le está mandando mensajes a quién sabe quién. Entonces... No hay que nada más decir que creemos en Dios, hay que vivirlo. Vamos al Evangelio, porque en el Evangelio encontramos esas cabezas duras, así como ustedes comprenderán, de esos tercos, de esos difíciles de hacer entender. Ustedes conocen alguno, algunos, nomás no lo codien ahorita, no lo codien. Pero así estaban estos dos, que Jesús les llama la atención, estos dos que, que, que van ahí caminando y que... ¿Cómo puede ser posible que no entiendan? Vamos a ver Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. Pues ahí van estos dos caminando. Se les acerca Jesús y ya les pregunta qué transita por sus venas, qué van platicando, qué rollo, por qué van hasta discutiendo. Imagínense. Entonces ya uno de ellos le reprocha. Dice, ¿cómo? eres el único, versículo 18 eres el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días y Jesús, como es él, sereno moreno, paciente paciente, ¿verdad? fíjense uno reprochándole a Jesús y no lo ven, entonces Jesús paciente ¿Y, y, ¿y qué ha pasado? ¿qué ha pasado? así deberíamos de responder cuando nos echan pleito ahí en la casa ahí cuando, nos ¿de dónde vienes? Por qué hasta esta hora voy a creer? Ahorita te respondo, mi vida. cielo, ahorita te respondo. verdad sí deberían de responder, no que responden de otra manera. Cálmate. Pues me atrás de aquí estos desgraciados que están haciendo conflicto aquí afuera, que por eso no ¿Eh? Yo no les dije nada a ustedes porque llegaron tarde por estos que están haciendo acá manifestaciones afuera, no. Yo vamos a darle chance a estas tortugas vamos a darles aquí hay manifestantes acá afuera acá andan con su mitotes o argüende nomás sereno se da, sereno ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿por qué no llega la gente? aquí hay una bola de argüenderos, mitoteros, gritones le da afuera, que por eso no llegaban oh, muy bien. y ya empezaron ahí los discípulos y le empiezan a decir a Jesús lo que habían entendido de lo que habían visto dice, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de liberar a la nación de Israel pero ya hace tres días que pasó eso y ya después también le cuentan de estas mujeres María Magdalena, las otras mujeres también le cuentan de los discípulos se acordarán de Pedro y Juan que habían ido corriendo también al sepulcro y no habían encontrado el cuerpo y ya y entonces Jesús ahí es donde nos da a nosotros porque también a nosotros nos da nuestra sacudida porque somos así, veamos ahí cómo somos en el versículo 25 ¡qué faltos de comprensión son ustedes! y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas no creemos en la palabra de Dios y no creemos, no solamente por lo que decimos sino porque lo vemos reflejado en nuestros actos si creyéramos en la palabra de Dios con nuestros actos nosotros daríamos a entender que le creemos, pero pues ahí está la cosa, ¿cuántos años tienes ya bien viejo? Ya no te cueces al primer hervor, ya te pintas el pelo, por eso no se te ve tu cabeza toda plateada, ¿Y, y no le crees a la palabra de Dios. Si le creyeras a la palabra de Dios ya te hubieras convertido, en no que nada más te vienes a dormir a la misa. Si le creyeras a la palabra de Dios, deberías entender lo que es mejor para ti, para tu familia. ¡Qué lentos de comprender! que no es mejor estar con Dios que estar con el diablo allá emborrachándote, andando de infiel? que no es mejor estar con Dios que andarte allá drogando? ¿Qué no, ¿Por qué no comprendes, cabezón mazocotudo? Ya me enojé. Pero a quien se la estoy tirando, miren bien dormido o, o, o a, a quien se la estoy tirando está diciendo ay como no vino mi vecina ay como no vino mi viejo a quien se la estoy tirando está nomás repartiendo quédate con lo que te toca nomás estás bueno repa repartir para los demás así ya te una a tragazón que nomás puro para acá, puro para acá y no repartes nada así no reparten ustedes ahorita se van a ir a comer por allá, quién sabe qué y no reparten nada no, oh, también repartan en la comida nada más aquí reparten cuando dan en la misa ahí te hablan, ahí tú ahí te... no, agárrenlo para ustedes también ¿en qué estábamos tú que amé? Me... <risa> así es cierto, aunque ¿en, ¿en qué tú? ya no me acuerdo ya se me vuela aquí el asunto así es cierto, faltos de comprensión es que también a mí me falla a mí me falla ya, ¿qué faltos de comprensión? son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas Somos nosotros Somos nosotros que no comprendemos Que la vida con Dios es mejor Que la vida con Dios es más dichosa Más estable, más en paz Pero hay gente que a veces hasta se resiste Y pone sus peros Y se justifica Que lentos para comprender de veras Lástima de lo viejos que están Lástima de lo bajo el luz ya viejos inmaduros y también señoras, no se hagan. Lástima de grandes que están, si comprendiéramos la palabra de Dios y lo dichoso y lo felices que son otros que ya creen en ese Cristo resucitado. Y ya les explica. Fíjense que estos no fueron tan duros, así como ustedes comprenderán, porque a pesar de que Jesús les dijo estas cosas, ¿cuántos no a veces vienen a misa y se enojan porque uno les dice estas cosas? Y ya no vienen. ¡Ay, Padre, es que nos habló bien duro! ¡Ay, no aguantas nada, conciencia de cristal! Me habías de ver bien enojado para que se te quiten. Y algunos ya no vienen, pero estos también aguantaron, así como algunos de ustedes aguantan. Pero al final de cuentas, miren, estos aguantaron y Jesús les fue explicando. ¿Y qué pasó? En la medida en que fueron aceptando el mensaje, al final, ¿qué dicen? Ardía nuestro corazón. Cuando nos explicaba las Escrituras, ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. ¿Y qué pasó? Cuando vino la Eucaristía o cuando compartió con nosotros el pan, lo pudimos ver. Ahí, ahí está en el por qué es tan importante venir a retiros porque es tan importante escuchar la palabra de Dios y después encontrarnos con un Cristo vivo y resucitado en la Sagrada Eucaristía me acuerdo yo el testimonio de un viejo mula ya medio se convirtió, todavía es mula pero antes era más me dice que este señor fue a un retiro y todavía medio renegón y un día fue a misa después de que no iba a misa y después de que fue a un retiro y fue a misa y él no entendía por qué llegó el momento de la Eucaristía y entonces el padre levantaba la hostia y el señor dice que así miren como Magdalena chille y chille y la persona que estaba a un lado ¿estás bien? sí, pero chille y y no entendía pero ese día que lloró tanto, tanto allí enfrente de la Eucaristía cuando salió, salió con una paz y una tranquilidad se había liberado había visto a Cristo en la Eucaristía y así estos apóstoles que ya no tenían esperanza que ya habían perdido la fe tanto así, que cuando vieron a Cristo, ahí en la Eucaristía, cuando estaba compartiendo el pan, sin esperar, se pusieron en camino y se regresaron a Jerusalén. A pesar de que era de noche, a pesar de que estaban cansados, 11 kilómetros. Juntan los corredores, ¿cuánto se hace uno 11? ¿Cuánto se hace uno eh, para caminar 11 kilómetros? ¿Dos horas? Dependiendo, pues, de, ahí tal... ¿verdad? Ustedes, no, dos horas, yo me hago media, entonces... Dos horas en 11 kilómetros. ¿Quién sabe? Sí, un tal corredor, un tal ciclista. No, no el ciclista no vino, ¿verdad? Eh, bueno, pero bicicleta o se hace más tiempo. ¿verdad? Pero bueno, yo pienso que a lo mejor se hace un poquito más de tres horas en 11 kilómetros, ¿verdad? A ver, y aquí está peleándose la familia. ¿Cuánto? ¿Tres horas o cuatro horas en 11 kilómetros? Pero estaban cansados, ¿eh? ¿No? Dos horas, dice. Una hora, dice acá. ¿Qué es flash o ¿Qué? Bueno, el tiempo que sea, pero... ¿Y entonces, ¿por qué ustedes no caminan 11 kilómetros? Bien, les hace falta? Miren, yo hace tiempo, hace tiempo, ahorita ya no... Yo me ponía a caminar así, pero a paso veloz... Y me caminaba más o menos 4 kilómetros... 4, porque ahí marcaba la cosa... Y me los caminaba como en 50 minutos... Yo por eso dudo que en 2 horas, 11, yo... ¿verdad? yo. Pero pues acá son flash, ¿verdad? Entonces, bueno, dejémosla en la cuestión... Estaban cansados... Estaban, era de noche y era tanto, tanto su, su fuego, era tanta su emoción que se regresaron. Versículo 33, sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén donde encontraron a los otros apóstoles. No les importó que si era de noche, los, no les importó que si era cansancio. Cuando uno encuentra a Cristo vivo, ya no le preocupan las cosas del mundo ni las cosas materiales ni las cosas físicas uno se entrega uno se da cuando ya uno ha encontrado a Cristo cuando uno no ha encontrado a Cristo uno mide tiempo uno mide esfuerzo uno mide cansancio uno mide cosas materiales cuando uno ya se ha encontrado con Cristo uno dice, es para Dios, ahí va voy a hacerlo, no importa pero si uno no ha encontrado a Cristo uno anda ahí de, de poquitero hasta de poquitero para todas las cosas materiales. Pero cuando uno ya se ha encontrado, cuando uno ya sabe, esto es para Dios, uno no hay que medirlo. Porque uno sabe que Dios es más generoso que nosotros. Y así estos se regresaron y compartieron su testimonio. Fueron testigos. Hay que ser testigos nosotros de Dios. Pero para ser testigos de Dios, primero hay que dejarnos tocar por Él. Hay que dejarnos encontrar por Cristo para ir a anunciarlo, porque no podemos anunciar algo que no traemos dentro. Hay que dejar que Cristo venga a nosotros, que, que nos ilumine, y eso hay que ir a compartir con los demás. Y de eso hay que ser testigos.
8: ¡Anunciando!
5: de Álvaro y Maribel. Pertenecemos al grupo de matrimonios del Centro Nacional de Reconciliación San Vicente Chicoloapan. Nuestra
6: finalidad como grupo es llevar la felicidad a todos los matrimonios mediante
5: el anuncio de la palabra y del
6: testimonio.
5: Es por ello que te invitamos a vivir el próximo encuentro matrimonial 29 y 30 de abril. Dios quiere convertir a tu matrimonio. ¿Qué necesitas traer? Biblia, un rosario, un cuaderno, una pluma, dos mudas de ropa, cosas personales y una muda de ropa de gala pero sobre todo, abrir nuestra mente y nuestro corazón. Si cuentas con el
6: sacramento del matrimonio puedes traer tus anillos tu lazo y tus arras. Si no cuentas con el sacramento, con el rosario será suficiente para esta experiencia.
5: Si estás viviendo en el interior de tu hogar, indiferencia celos, maltrato, alcoholismo, drogadicción, este retiro es para ti. Pero si
6: eres un matrimonio que tiene muy buen diálogo que se entiende y que busca como siempre el camino de Dios, ven, el Señor puede acrecentar ese amor y hacer una gran familia. Pide informes con mi esposo Álvaro. Su, al teléfono 55-27-75-76-41. Y al teléfono de mi esposa Maribel.
5: 55-12-87-62-95. Te esperamos. De la Santificarnos en pareja,
8: santificarnos porque no Expresar simplemente el proyecto de su amor
12: Este tu aliento de. Ti.
13: que tu aliento de
8: historia De una borreguita, una oveja llamada melodía.
0: Una de la con 51 minutos. Muy mal herida, pensaba que su vida
8: no valía, que estaba en una calle sin salida, cuando escuchó una voz que la llamaba, que todos sus pecados perdonaba. presentó por su nombre y la llamó la alegría llenó su corazón cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció melodía de gozo se llenó canta con me, me, me. canta con me, me, me. canta con meme me. Cuando el pastor se presentó, por su nombre la llamó La alegría llenó su corazón Cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Canta con me, 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 canta con me, me, me Canta con me, me, me. Canta, con me, me, me. canta con melodía Me, 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 danza con me, me, me Danza con me, 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 danza con me, me, me. Danza con me. Canta con meme, canta con meme, canta con melodía, meme, danza con meme, danza con meme, danza con melodía, meme, danza con meme, canta con meme, canta con melodía, meme, danza con meme, danza con
6: meme,
8: danza con meme.
5: Sí, mi hija. Vamos a hacer oración. Vamos a pedirle a papá Diosito y al ángel de la guarda que nos acompañe. ¿Quieres? Sí. Empezamos. Ángel, ángel de, de mi, mi guarda.
12: guarda, mi dulce compañía.
11: Siempre estás Sabes, ahora que lo he pensado No sé si algún nombre ya tienes Nunca lo había imaginado Pero a mí siempre me ha y amarte como siempre lo he hecho, como lo quieres, mi ángel.
12: Tú eres mi ángel, Me
11: la de Dios, de mis sueños, fui nacido yo en paz, puedo enviar que aquí estás. Tú eres me pone cerquita de Dios De mis sueños cuidas y la, si yo En paz Puedo confiar que conmigo Siempre está.
0: Dice que una pregunta, ¿cómo se llama la canción? ¿Cuál? ¿Cuál de todas?
4: 9 con 59 de la mañana, hombre. Gracias. Qué bueno que están ahí en sintonía con nosotros en este día. Lulululunes. Lululunes, lunes.
0: Está conmigo y me ayuda a vencer sí. lo que me... manden sus preguntitas allá al telegram arroba cabina radio cepa, ¿quién es telegram? arroba cabina radio cepa, arroba cabina radio sepa. ponle solamente pregunta y ya después desarrollas porque primero comienzan con el saludo
4: Buenos días, feliz lunes, yo, yo lo bendiga madre, gracias, yo lo escucho desde hace como 50 años y a mí me ha alegrado mucho, Este, yo lo escucho desde cuando era niño y pues bueno, es un placer, es un gusto. Y a mí me ha alegrado, y a mí me ha hecho enojar, y pues me ha... De todos, y pues no sé, hay gente que le gusta, y a mí, a mí tampoco no me gusta, pero pues ni modo, no hay más, entonces... Yo, verdad, no sé, es que a veces que una cosa digo, a veces que digo otra, entonces ya no me ya no me entiendo ni yo mismo, pero espero que usted sí me entienda. Y si no me entiende, pues ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts, si abran la que lleva el hombre, no. Oiga, tengo una... No, Después de todo, es una pregunta. Dice, tengo una pregunta y... No, pónganle primero pregunta,
0: criaturas. Pónganle pregunte y ya después le ponen ahí este... ¿Cuál es la
4: pregunta? ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! Entonces, este... Pues ahí hacen la pregunta, ahí en el Telegram.
0: Pero pónganle pregunta y después la pregunta, ¿ok? ¡Ay, gracias!
4: ¡Gracias! Vamos a... Vamos a darle... ¡Gracias!
14: Siempre está conmigo, Él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer. Viva mi Cristo Jesús, sumo y entre los mi vida sin hijo no es vida, Señor creador de las misiones, Cristo salvando del mundo, miedo a ser como tú, ni un dejes de gente tú.
0: Sí, 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 dice por ahí Henry Rodríguez, a los que escuchan ahí en el YouTube y en el Facebook, denle por favor su respectivo like, porque eso nos ayuda para estar dentro de las preferencias como programas gustados. Denle like, denle en compartir, eso es bueno, bueno. Me preguntan sobre citas bíblicas para niños, no se me viene ninguna hacia la mente, es que también dependiendo los chukis... Es que hay, hay de chukis a chuquis, hay unos bien despiertos y hay otros tantos... ¿Para qué les digo? Sí, pero citas bíblicas para niños no, no, no se me vienen hacia la mente. No tengo yo así... Porque miren, una de las cosas, yo así puedo ponerme a buscar. Puedo ponerme a buscar. Pero, pues ahorita me voy a enfocar en otra cosa. Este... Como yo casi no trabajo con niños, no las tengo a la mano Si trabajara con niños, miren, ya hubiera, me hubiera buscado yo unas cuantas citas bíblicas para niños Y se las compartía, pero la verdad, la verdad es que no las tengo Y tú vas a decir, pues póngase a trabajar Pues me voy a poner a trabajar, pero en otra cosa ¡Y <risa> <risa>
14: no es vida, y todo estaría a la deriva, el barco en el mar se hundiría y no tendríamos salida, pero qué bueno que tengo a un amigo, quien siempre está conmigo, él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer y a mi Cristo Jesús.
7: Qué contenta estoy, quiero que sepan lo bueno que eres. Sás alegría cuando hay tristeza, traes la luz donde hay tinieblas. Y hey,
0: thank you very much, thank you very much. A ti que nos escuchas, a ti que estás en sintonía, a ti que eh, lo otro... Ándele. Eh, sí, dice por acá una persona Que se fue a confesar Tiene comentarios, tiene preguntas lancenas Dice esta persona que se fue a confesar Pero que el sacerdote no se puso la estola eh, Dice No se puso la estola Según lo que tengo entendido Es que la estola es muy interesante en un confesionario. Bueno. No sé quién te ha dicho que es muy interesante, pero este... Pero pues, bueno, yo no lo veo lo, lo interesante. Eh, la estola, sí, es un ornamento sagrado. Es un ornamento sagrado, no es interesante, ¿verdad? Interesante es, no sé, saber cuántas... ¿Cuántas pulgas caben en la cabeza de un alfiler? ¡Eso sí sería interesante! Porque, pues, ¿quién sabe? O, oh, ¿sabes? La otra estábamos platicando ahí y le hice la pregunta. ¿Cuánto te tardas caminando así en recorrer 11 kilómetros? Que es lo que dice que estaba Emaús de, de Jerusalén. Iban a un pueblo de Emaús que está a 11 kilómetros de Jerusalén. Y hacíamos el cuestionamiento. ¿Cuánto te tardas caminando? Y unos decían dos horas, otros decían una. Y eso sí es interesante, o sea, conocer. Pero bueno, esto de la estola, más bien es un ornamento sagrado. Y dice, espero, me confesé con un sacerdote, pero él no se puso la estola. Según lo que tengo entendido eh, es que la estola es muy interesante, no sé. No sé cuál será tu pregunta como tal... ...si es querer saber qué significa la estola... Eh, ...por qué se la pone uno... Eh, ...qué simboliza... ...no sé si eso dentro de lo interesante... ...que tú dijeras... ...quiero saber... ...yo, yo quiero saber... ...yo necesito saber y quiero saber... ...yo quiero saber... ...cuándo empezaron a ponerse estolas... ...eso sería interesante... Eh. ...eso sería interesante dentro de lo que es tu pregunta... ...que yo les invito pues a que... ...traten de acomodarme bien su cuestionamiento... ...para poder dar una respuesta... ...según lo que ustedes quieren... ...saber... ...porque no sé aquí qué es lo que quiera saber... ...a lo mejor tú quieres saber... ...¿quién fue el primero que se puso una estola? Yo, eso sería interesante... ...¿sí? ¿Qué más interesante? ¿En qué año se comenzó a usar la estola? ¿O Jesucristo ya traía estola? No, no traía estola... ...¿en qué momento se empezó a utilizar... La verdad no sé, eso sería interesante. Dices tú que es muy interesante en un confesionario. ¿Qué más tú? Ah, las estolas, que ¿por qué color? Eso sí te lo puedo responder. El color verde, tiempo ordinario. El color morado es un color penitencial. Cuaresma, adviento. También el color blanco, que es alegría, pureza. El color rosa también es alegría. El color rojo es un rojo de martirio, de entrega del Espíritu Santo, eso es interesante ahora no sé no sé si tu pregunta es que si es en este caso válido el sacramento porque el sacerdote no traía estola, fíjate fíjate, o sea cuestionamiento, yo eso es lo que Podría interpretarla mejor así haciendo un estirón de mis neuronas de las poquitas que todavía me quedan para entender tu pregunta y no sé si esa es la respuesta que quieres ¿Qué quieres cayó Claudio qué pasiones señora Gaby, ¿verdad? qué verdad es que milanés que se deja visteces... no sé si esa no ella no está haciendo la pregunta ¿eh? no sé si esa sea tu pregunta ahora si esa es tu pregunta y que si el sacramento es válido cuando el sacerdote no usa estola, sí, es válido. El sacramento de la confesión es válido siempre y cuando haya materia, forma o fórmula y lo administre el sacramento la persona cualificada. Si hay materia, si hay fórmula y si lo administra la persona cualificada, hay sacramento. Aunque no haya utilizado estola, aunque no tenga alba. Y aquí pues ya entramos en temas complicados en cuestión de radio, porque va a decir, ¿y qué es un alba? Y a lo mejor alguien no sabe tampoco ni qué es estola. Ya entramos en esos temas complicados. Pero si sí, el sacramento lo administra persona cualificada, en este caso, tiene que ser sacerdote católico apostólico de romano. Un diácono no puede, un seminarista no puede. Imagínate, una religiosa alegaba, porque esa era su postura, alegaba que el sacramento de la confesión podía darlo un laico en caso de riesgo mortal. O sea, si una persona había caído en un accidente y estaba ahí medio moribundo ya, dando sus últimos suspiros, decía esta religiosa... Ustedes van a decir, pero pues es que la religiosa no estudió. No, esa era la cosa. Ella había ido a estudiar a la Universidad Pontificia de México. O sea, no era cualquiera así religiosa nada más así. No, había ido y tenía su licenciatura en quién sabe qué. Pero ahí sí se le chorrearon los frenos. Feo. El problema es que estaba dando esa clase cuando dijo eso. Pues se le fueron los alumnos y dijeron, óigame profesora, pues no, dice, ¿tú qué vas a saber? Tú ni, tú ni preparatoria tienes, no, sí tenía preparatoria, ¿Tú, tú ni estudios tienes, yo soy licenciada, yo soy licenciada. Y, y en la Universidad Pontificia de México, tú, tú qué, apenas la, la preparatoria y trunca, yo sé más que tú, tú quieres enseñar el Padre Nuestro Señor Cura. No, pues... ¿Para qué te andas poniendo con esas posturas? ¿Para qué te andas poniendo con esas posturas? No, pues, de hecho, este, creo que cesaron a la, a la religiosa de dar clases aún con su licenciatura. Y todo porque pues, andaba andaba regando el tepache. Y la cosa no es por la ignorancia, la cosa es por la postura, cómo defienden un error. Esa es la situación. Entonces, no, no se puede. Un testigo, no, un, eh, la persona cualificada para el sacramento de la confesión es sacerdote, obispo. Un obispo puede ser cardenal, arzobispo, incluso el papa, son, son obispos. Solamente el sacerdote y el obispo son los únicos que pueden administrar el sacramento de la confesión. Solamente. Ahora, tú dices, este sacerdote... Tiene ya un hijo. Puede ser, puede ser que se esté escondiendo, porque pues, si los hay, hombre, pues para qué andamos con cosas. Puede ser que se esté escondiendo y tiene un hijo, pero siguen funciones, no lo han cesado. ¿Ese sacramento es válido? ¡Sí es válido! Es válido ese sacramento. La otra persona, una persona por ahí me mandaba un mensaje y me decía: oiga. Y en su caso, este a mí me casaron, pero cuando me casaron, eh, el sacerdote tenía su hijo, tenía su hijo, estaba escondido, pero ya tenía su hijo. Mi sacramento del matrimonio es válido, sí es válido, es válido, aunque haya estado él en pecado y todo, porque su situación es de pecado, inmortal, eh, inmortal, pero el sacramento es válido, claro que es válido. Porque no es el sacerdote como tal el que le da la validez al sacramento. Es Cristo. Sí, está un pecador ahí, pero es Cristo el que da el sacramento por medio de un pecador, sí. Y en este caso con un pecado mortal. El sacerdote se puso estola. Qué bien. Lo más, lo mejor, lo ideal para tu confesión. No se puso estola. Está bien. Puede darte el sacramento de la confesión si tú le dijiste tus pecados... Y si, si el sacerdote te dijo la fórmula del sacramento de la confesión, que es, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí, entonces, se realiza y se efectúa el sacramento de la confesión. ¿Tienen dudas? ¿Tienen comentarios? ¡Háganoslo llegar! Y ahorita, ahorita les respondemos... Soracanados, criaturas del Señor Bendecido Señor Oigan, acá nos hacen una pregunta Pregúntame Con relación a, a, a la confesión Dice, así linealmente Dice eh? Ok, qué bueno Dice, hablando sobre esto de la confesión eh, Me fui a confesar Pero yo veía que todos los que pasaban a confesar Se salían muy pronto Entonces yo me dije pues tal vez no tengan pecados, eh, no tengan los mismos pecados que yo y por eso salen muy rápido. Uh -huh. Dice, cuando yo pasé, me dijo el sacerdote, dime tus pecados, se los dije y él solo me dio la absolución y me dije, Ay, qué caray, 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 caray. Dice, y yo quería que me diera algún consejo y nada me dijo. Pasó mi esposo. Y lo mismo, pregunta, eh, ¿eso sí funciona? ¿Que solo se le dé la absolución? O sea, ¿que si el sacramento eh, de la confesión es válido, si no se le da eh, consejo? Este, sí, sí, por, eh, por eso en parte yo les estaba diciendo, para que sea válido el sacramento es que tú presentes la materia en cada uno de los sacramentos. Si no hay materia, aunque haya fórmula, no es válido el sacramento. Ya otras veces yo he hablado mucho sobre la materia de los sacramentos. La materia de los sacramentos. ¿Cuál es la materia de los sacramentos? En cada, en cada sacramento la materia es diferente. En ocasiones la materia es una cuestión material, como en el caso del bautismo, en el caso del bautismo, la materia es el agua, pero no en el caso, por ejemplo, del de sacramento de la confesión. Ahí no hablamos de una materia en cuestión sólida, sino hablamos de una materia en cuestión a acciones que se realizaron. Ustedes muy bien saben que cuando uno está en la escuela, uno dice, ¿qué materias llevas? Y ya uno está diciendo, no, pues yo llevo matemáticas, yo llevo eh, filosofía o yo llevo... Entonces, con relación a las materias, no necesariamente estamos hablando de materias físicas como tal, porque materias primas, materias de construcción. Entonces, entiéndase que la materia es un concepto que puede estribar en el concepto sólido o en el concepto de asunto como tal. Entonces, la materia en el sacramento de la confesión son tus pecados. Si entonces tú llegaste al confesionario, expusiste la materia que son tus pecados. Tú dijiste estos y estos y estos son mis pecados. El sacerdote es una persona idónea, cualificada. Entonces ya, estamos ya avanzamos más y el sacerdote después de escuchar tus pecados los dijiste y te dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ese momento te da la absolución. El sacramento ha sido válido. 100% válido. Ahora, que tú no estés conforme, que tú no hayas quedado bien, esa es otra cosa. El sacramento de la confesión no es para dar consejos, criaturas. El sacramento de la confesión no es para dar consejos. Muchos de nosotros medio damos consejos. Yo ya también, si veo la fila bastante larga, no me dedico a darles consejos como tal. Hace algún tiempecito estaba yo en un retiro, donde habían pues unas cuatro mil, cinco mil personas. No, hombre, pues ya te imaginarás la fila de gente. Ya, ahí, pues ahí unos sacerdotes, ahí uno de ellos tardó como 50 minutos o hasta más pienso yo, ya ni le quise estar midiendo el tiempo porque lo tenía enfrente y yo pues miraba la fila y pues yo escucho los pecados, dos, tres cositas y ya dijiste tus pecados una orientación ligera y órale quererle solución no, y hasta es uno ni le soluciona la vida con los consejos, uno orienta, tú te solucionas la vida en la medida que aplica los consejos, pero yo ese día hice de tripas corazón, ya mejor ni quería volver. Y no fue con una persona, fue con varias personas ahí a las que le dedicaba tiempo. Ya no quiero yo decir más cosas porque después voy a andar pecando de, de murmuración. Pero sí, eso si sí, yo lo miré mal, que, que se haya tardado más de una hora confesando. Ah, sí, entonces no, ya no quiero pecar de murmuración porque eso es echarle más eh, piedritas al costal. Y, y ya mero me toca mi confesión y pues... ¿verdad? Pero sí, entonces, el sacramento de la confesión no es para dar consejos, no es para dar consejos, es para administrar la misericordia de Dios. Tú, arrepentido, arrepentida, llegas y tus pecados y listo. Entonces, si sí es válido, si sí es válido que no hayas quedado conforme, esa es otra cosa. Pero también los sacerdotes, digo, en ocasiones yo soy muy escueto, muy parco, muy limitado para con el consejo, muy bien. Pues esfuérzate, échale ganas, ya ves, esto y lo otro. Ves cositas, cuatro o cinco cositas que animen a la persona a que hagan cosas buenas para que se llenen de Dios y no vuelvan a caer en las mismas cosas. Sí, yo me ha tocado así que, mire, fíjense, o sea, uno puede caer en extremos. Estaba, por ejemplo, la situación de este sacerdote que les digo que tardaba en una fila que estaba larguísima y que eran... Más de cuatro mil personas en este retiro y Que se estaba tardando más de 50 minutos un, Más de una hora Con varias personas hizo así Ya no no voy a decir más para no pecar de murmuración Pero está el otro extremo Me acuerdo yo de otro sacerdote Con el que estábamos, eran menos personas Eran como unas mil, mil quinientas en un retiro Y estaba confesando Con la mano derecha Sobre la cabeza de la persona Dando la absolución Y con la otra mano Estaba diciéndole ¡eh! Venga, se yo te absuelo de tus pecados en el nombre del Padre. Y, a, y diciéndole a la otra persona, acérquese. Ya terminé con esta para que en cuanto esta se levante, usted ya está acomodándose ahí. Pues yo digo también a ese llano. O sea, está bien pues que uno tiene que ir confesando rapidito a la gente, pero pues hay que también darle su tiempo y su espacio para no estar incluso así como que eh, no, no poniéndole realmente atención a, a, a lo que uno está haciendo dentro del sacramento. Bueno, hay de extremos a extremos, criaturas, y eso es lo que a, a veces a nosotros no nos ayuda. Ok, bueno, está ahí la situación, déjame ver por acá qué otros comentarios y preguntitas, y ya. Pero sí, ustedes pueden elegir, este, dicen en este caso me gusta confesarme en esta parroquia, en esta otra parroquia, porque me dan un, un consejito, bueno, aprovecha, pero Llévenlo a la vida, porque pues hay veces que nada más reciben consejos y consejos, pero nada más hacen lo que les conviene y no tanto así lo que lo que necesita. Y ahí está la diferencia. No haces lo que necesitas, sino lo que te conviene. Y por eso, a veces no viene nuestra conversión, a veces no viene nuestra santificación. Muy bien, dicen por acá, ándele pues, muchas gracias, déjame ver. Dice por acá otra pregunta, me fui a confesar, bueno estamos en preguntas de confesión Dice que se fue a confesar y el sacerdote le preguntó si había cumplido la última penitencia que me pusieron Por los nervios contesté que sí, pero en realidad no me acuerdo No me esperaba esa pregunta, es válida la confesión Santa María, madre de Dios Este, ¿qué le decimos a esta persona? ¿Que sí o que no? Si no cumpliste la penitencia, ¿fue válida tu confesión? ¡Poder! ¿Qué dicen ustedes? Sí o sí, sí o sí, ¿es válida la confesión sí o sí? ¿Qué le dicen? ¡Qué dice el público! ¡Qué dice el público! Si no cumpliste con tu penitencia, ¿fue válida tu confesión? Sí o sí. Sí o sí. Ahí se los voy a dejar, señoras y señores, mándenme sus comentarios. Si tienen preguntas, nomás pónganla ahí, ahí pregunta, ¿eh? Pónganle pregunta. Sí. Por acá dice una persona que no es válida. Bueno, acá ya tenemos a la doctora en teología. En teología garnachesca. Eh, la teología de las pepitas. La teología de los pambazos. Muy válida. Sí, acá dice que no es válida esta eh, doctora en, en teología garnachesca y de triglicéridos y de harinas y demás. ¿Ustedes qué dicen? La, acá la dice que no es válida. ¿Cómo ven? Si Cristo viviera en tu
8: vida, si Cristo estuviera en tu corazón, si Cristo viviera en tu vida, tu vida estuviera llena de amor. No te tendría... tiene para vos, si Cristo viviera en tu vida, si Cristo estuviera en tu corazón, si Cristo viviera en tu vida, tu vida estuviera llena de amor. estuviera en tu vida si Cristo estuviera en tu corazón si Cristo viviera en tu vida tu vida estuviera llena de amor estuviera en tu corazón, si Cristo viviera en tu vida, tu vida estuviera llena de amor.
0: Del Señor, hicimos una pregunta: si no cumpliste la penitencia, el sacramento de la confesión es válido. ¿Ustedes qué opinan? Por acá hay algunas personas que dicen que no, que no, y este, hay otras personas que dicen que sí, pero hay una persona que dice: Sacramento de la, de la penitencia, Derecho Canónico, libro cuarto, eh, parte 1. Título, cuarto, no menciona que la estola sea obligatoria para, el para que el sacramento sea válido. Entonces, pues, allí una persona que ya está eh, dando a conocer lo que dice el derecho canónico. Yo les invito a que lean el derecho canónico. El derecho canónico es el libro de la constitución de la iglesia. Eh, un, una constitución... La constitución son las leyes que rigen a un país, a un a, una, a un este organismo, en este caso a la iglesia. Cuando ustedes ya vean ese libro del derecho canónico, se darán cuenta, se darán cuenta que hay muchas cosas que a lo mejor están haciendo y que no deberían. Miren, solamente como una cuestión así de, de buscar en el en el derecho canónico. Libro cuarto. Dice, solo el sacerdote es ministro. Libro cuarto número 965. Comienza ahí del numeral, porque está 1, 2, 3. Y entonces en el 965 comienza el libro, no es cierto. Eh, así. Ah, Dice sobre el sacramento, el sacerdote es el ministro del sacramento de la penitencia. Parágrafo número 966. Estas son las leyes de la iglesia. ¿eh? Para absolver válidamente de los pecados se requiere que el ministro, además de la potestad de orden, tenga facultad de ejercerla sobre los fieles a quienes da la absolución. Y aquí ya viene la explicación de, la, de las leyes. ¿A qué se refiere esto? El sacramento puede ser inválido. El sacramento puede ser inválido de esta manera. Imagínense que yo soy ordenado sacerdote. Bueno, después de que me ordenan sacerdote, yo todavía no tengo la licencia eclesiástica ...que es necesaria para que yo tenga el permiso de administrar el sacramento de la confesión. Ahora, me ordenaron sacerdote, yo todavía no hago el examen de audiendas, porque así se llama... ...para que me den mi licencia eclesiástica. Yo ando, yo estoy aquí en el Estado de México... ...en San Vicente Chicoloapan... ...en el Centro Nacional de Reconciliación... ...me acaban de ordenar... ...mañana... ...me lanzo a Estados Unidos... ...a visitar a mi familia... ...estando allá... ...alguien me dice... ...padre, ¿me podría confesar? Yo le digo, sí... ...porque soy generoso y estoy... ...recién ordenado, entonces... ...así como los casados... ...los recién ordenados, podemos ser bien generosos... Podemos, ¿no? Siem no, no siempre, no siempre. Pues ahí esa confesión, cuando yo todavía no tengo el permiso de la iglesia, ese sacramento puede ser inválido. Digo, porque hay que analizar el caso en particular para saber si es válido, pero eso uno lo sabe. Si estudiamos, lo sabemos. Si yo no tengo el permiso, si yo no tengo el permiso de confesar, entonces puede ser que yo esté dando algo que no es válido. Me ordenaron, se me acercan, les confieso, pero no tengo permiso. Ese sacramento puede ser inválido. No quiero decir que sea válido porque a nuestro juicio podemos decir esa persona no tenía permiso. ¿Y tú cómo sabes? Te voy a poner un ejemplo. Puede ser que no tengas el permiso del, del obispo, puede ser que no lo tengas porque lo que viene a ser la licencia es el permiso del obispo y de hecho es una carta sellada con, con una firma de, donde el obispo dice, sí, tiene permiso de confesar. Ok, yo como religioso puedo tener el permiso para lo que vendría a ser esta comunidad donde yo me encuentro porque soy religioso. Aquí el permiso me lo da mi superior general. Si mi superior general me dice, en cuanto te ordenen, te doy permiso para que confieses a los de aquí adentro. A los de aquí adentro. Me ordenan, están aquí adentro. Yo tengo permiso para confesar a los de aquí adentro del Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente y Chicoloapan. Pero no tengo permiso para ir a confesar a otra diócesis o a otro país. Y esos sacramentos pueden ser inválidos. Esa vendría a ser la explicación. Si ya me dieron mi licencia eclesiástica, tengo permiso, tengo facultad. Cuando yo voy, por ejemplo, a otro lugar, me dicen, eh, lo invitamos a otra diócesis, incluso aquí mismo en México. Me dice mi tía, mi tía María, hijo, ¿podrías venir a celebrar misa de, eh, lo de primera comunión de la nieta? ¿Hija de quién tú? Ah, no, es de, 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 mi tía, de mi tía Linda. Entonces, es hija de Giovanni, no me acuerdo quién. Que, que la sobrina este va a hacer su primera comunión y que le han dicho que tiene un tío que es sacerdote y estamos aquí pues a una hora y media. Bueno, puedo ir. En esa iglesia me han pedido mi licencia eclesiástica. Es decir, el permiso que me ha dado el obispo para poder administrar sacramentos, yo se lo he mandado y me han dicho, aprobado, ya me dieron mi, dice el sacerdote, muy bien, ya revisamos, y si tienes permiso, así como voy para otro lado. Entonces, del derecho canónico, a ustedes también les hace falta que lo lean, para que sepan de viva voz qué es lo que dice la iglesia. Dice, parágrafo 2 del número 966, el sacerdote puede recibir esta facultad tanto ipso iuri, como por con, concesión de la autoridad competente a tenor del 969. Entonces, esto que les acabo de explicar sobre mi superior general, siendo yo religioso, cuando no es religioso, cuando es diocesano, ahí sí necesita el permiso de su obispo. Ahí sí lo necesita. Por eso ustedes también tengan precaución. Cuando vean un recién ordenado, pregúntele, ya tienes licencia de confesar Porque ustedes pueden llegar así a rajatabla Confiéseme padre Y tú vas a... Y a lo mejor si el sacerdote es responsable Y maduro Te puede decir Oye yo no puedo confesar ¿Pero por qué no? Porque no puedo No tengo permiso ¿Pero por qué? Pues si usted ya es sacerdote No tengo permiso Ok, tú lo obligas Él te Está bien para que no estés moliendo Pues te lo da Pero no es válido porque todavía no tiene licencia. Entonces, para que no caigan en la imprudencia, si es que un día van a una ordenación sacerdotal, pregúntele al sacerdote recién ordenado, pregúntele, ¿usted ya tiene licencia para confesar? Si es maduro y responsable, te puede decir la verdad. Y decir, Ah, no, pues sí. Bueno, sigamos al número 967. Además del romano pontífice, los cardenales bien Ipso Iuri la facultad de oír confesiones de los fieles en todo el mundo, es decir, que el Papa y los cardenales no necesitan de un permiso especial para confesar y asimismo los obispos que la ejercitan también lícitamente en cualquier sitio, a no ser que el obispo diocesano se oponga en su caso concreto. Los sacerdotes necesitamos permiso, el papa no, ni los cardenales, en este caso los obispos, no necesitan permiso para confesar. Pero nosotros los sacerdotes sí. Si, si un obispo va a otro país, no sé, está en el aeropuerto y una persona se acerca y le dice, disculpe, eh. ¿Me puede confesar? Sí, el obispo no necesita un permiso. Yo como tal tengo licencia de confesar. Tengo licencia de confesar. Entonces puedo andar en un aeropuerto. Alguna necesidad. Y ahí se puede ejercer. Pero para allá realizar otros sacramentos. Pero porque yo ya tengo la licencia eclesiástica. ¿eh? Pero aquí también dice el número 967. Si un obispo dice... ¿El obispo de esta diócesis no tiene permiso para ejercer su sacramento de la confesión? Ahí sí, ni modo. El obispo que está en esa diócesis tiene la facultad de impedirle al otro.
8: Eres la perla que yo escogí, que hoy me hace feliz. Dejé mi barca y te seguí, tú me dijiste venir a mí. Pescador de hombre soy de ti Y así quiero morir Yo te seguí porque te creí Vida eterna se encuentra en ti Y aunque en momentos voy a sufrir Tú estarás ahí Jesús Tú estarás ahí Jesús Y seguir de pie Como un soldado fiel Te creí, vida eterna se encuentra en Ti. Y aunque en momentos voy a sufrir, Tú estarás ahí, Jesús. Tú estarás ahí, Jesús. Seguir de pie, como un soldado fiel. Ser Seguir aquí a tu lado, mi Jesús. Hermosas contradicciones,
7: te vemos reinador nada, muy mujer para
0: estás listo para la trivia? En realidad es una pregunta sencilla, pero queremos de alguna manera compartirla. ¡Vamos con ella! La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, la profetisa que miró al niño Jesús en el templo? ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, aquella profetisa que miró al niño Jesús en el templo cuando lo presentaron? ¿Tenía 78 años de viuda? ¿Tenía 82 años de viuda? ¿O tenía 84 años de viuda? ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, la profetisa? 72 82 u 84. Si tú dijiste que tenía 78 años de viuda, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que tenía 82, también te equivocaste. Pero... Si tú dijiste que tenía 84 años, acertaste. Y lo puedes comprobar en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 37, donde dice, hacía ya 84 años que se había quedado viuda, nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Entonces tenía 84 años de edad Ana y después se dedicaba a servir en el templo con ayunos y oraciones. Ahí por ahí algunas personas que después de viudas se han dedicado a cuidar a los nietos. Pero los nietos crecen y ya llega el momento en el que no están. Después algunas se dedican a trabajar. Claro, está aquellas que vienen a estar todavía fuertes, pero la viudez no tiene fecha. Llega cuando se adelanta la pareja, pero... También hay algunas que siendo viudas se consagran al Señor. Ojalá y aquella persona que es viuda lo considere. Yo conozco a una señora que quedó viuda y que incluso cuando sabía que el esposo estaba ya muy grave de salud, siempre tenía presente que ella quería consagrarse a Dios. Después de que falleció el esposo, pasó el tiempo, se preparó y ya se ha consagrado al Señor. Hay algunas viudas consagradas a Dios, consagradas al templo, a la oración, aquellos sacrificios que también son de ayuda para su alma, pero también para muchas personas que no se acercan a la iglesia. Hay algunas viudas que querrán rehacer su vida con otra persona deja que Dios ilumine tu pensamiento, tu alma y tu vida para que puedas escoger lo mejor para ti, acompáñate de un guía espiritual, analízalo en la oración para que puedas discernir siempre lo mejor Ana llevaba 84 años de viuda y ahí en el templo pudo ver al Mesías. Ella conocía de la llegada de aquel que iba a salvar al pueblo de Israel. A lo mejor eso era lo que la mantenía en espera, en entrega. También el anciano Simeón pudo contemplar y agarrar al niño y darle su bendición. Ana, sin duda, pudo estar ahí ante la presencia de Jesús y también saber que Dios le había dado esa oportunidad. Son tiempos de Dios, son esperas. A lo mejor 84 años, quién sabe. Hay veces que se podría esperar más o menos. Pidamos a Dios paciencia, fortaleza, para ver los signos que Él nos manda. En Lucas capítulo 2, versículo 37, podrás verificar entonces que llevaba 84 años de viuda, Ana, la que después de fallecido su esposo, se consagró al Señor.
13: palabra para mis pasos Luz de, de mi, mi sendero Lámparas tu palabra para mis pasos Luz de, de mi sendero Tu
12: palabra es la luz Tu palabra es la luz
9: La luz, luz, tu
13: palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Pero no olvido tu voluntad.
0: Hicimos un, una pregunta por ahí sobre una persona que. Nos dijo que no había cumplido la, la penitencia y que no se acordaba. Y además mintió. Dijo, sí, sí la cumplí porque el sacerdote le preguntó, ¿hiciste tu penitencia? Y la duda de esta persona es si entonces su confesión pasada fue válida o no. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Acá en la licenciada Engarnachería... Y triglicéridos, harinas y demás, dice que no es válida, que ella estudió en la escuela de la vida y que por eso dice que no. Ella dice que no es válida. Pero así, eh, así dice ella que, que y es más, dice que el que se ponga en contra de lo que ella dice, anatema. Si sí, ande, pues no, está, esa licenciada anda con todo, eh, anda con todo. Pero sí, la licenciada anda más perdida que los hijos de la llorona. Anda, más perdida que los hijos de la llorona. Si tú no cumpliste tu penitencia, de todas maneras, el sacramento de la confesión que hiciste fue válido. Si ustedes han estado poniendo atención, les he dicho yo que para que el sacramento sea válido, se necesita persona cualificada, materia y fórmula o forma. Claro, también se necesitan en cada uno de los sacramentos circunstancias diferentes que pudieran llevar a la invalidez, pero que tendría que analizarse cada uno en su situación. Pero para que el sacramento de la confesión sea válido, materia, eh, fórmula y eh, persona cualificada. Si ustedes ya tienen esta estructura Si alguien me dice No hice mi penitencia Eso no es parte de la estructura Para que el sacramento sea válido O te dije dentro de la estructura Para que el sacramento sea válido Es que cumplas tu penitencia No la dije Por ende entonces Tú tienes que agarrarlas en el aire Y tienes que saber cuál es la estructura Persona cualificada Materia y fórmula Ya, esa es la estructura No dije, no, no hice mi penitencia dos Tú fuiste con un doctor Que sí estudió Con un médico que sí estudió Le dijiste Le dijiste tu dolor Fuiste sincero Le, di, le dijiste tu problema El doctor te dio La medicina pero tú no te la tomas ¿Te ayudó? ¿Te ayudó? Bueno, en el caso de la confesión sabemos que Dios nos perdona Pero lo que vendría a ser la penitencia es para tu salud espiritual Para tu ayuda espiritual Si no la haces, pues tú no te ayudas O sea, Dios ya te perdonó Dios, Dios ya te perdonó, pero tú no te ayudas Es como te dio vitaminas eh, fuiste al quiropráctico El quiropráctico te acomodó eh, Yo pienso que ese ejemplo Podría ser como que más eficaz Para aquel que no No las agarra en el aire Fuiste al quiropráctico Traías un hueso ahí desacomodado llega y ¡sus, sus,
4: sus! ¡Tum!
0: Te pone una venda Y te dice el quiropráctico eh, No corras No hagas esto te, te da unas indicaciones para hacer, en su caso, tienes que hacer esto, lo otro, una terapia. Tú no lo haces, no te vas a ayudar tú. El quiropráctico ya te acomodó. El quiropráctico ya te acomodó los huesos que traías des, ahí desacomodados. Ya te acomodó. Llevaste tu dolor, fuiste tú, te lo dio alguien que te hizo lo que, lo que te tenía que hacer, alguien que sabía y ya. Ya te acomodó los huesos. Te dijo el quiropráctico, haz esto para que... Y tú no lo haces. Después vas a regresar y decir, doctor, este, fíjese que me pasó esto. ¿Hiciste esto? Sí, te dije que no lo hicieras. ¿Hiciste esto? No, te dije que lo hicieras. Eso era para fortalecer el nervio, para esto, lo otro, aquello. ¿Por qué no lo hiciste? Ponle que, que te diga el, el quiropráctico, ¿sabes qué? Yo aquí no tengo fédula. Cómprate una fédula del pie y póntela Y tú no, tú no la compras Tú no haces eso que te pide el quiropráctico Y al poco tiempo llegas otra vez con un dolor, una infección Y dices, doctor, mire cómo traigo Pero, ¿y dónde está la fédula que te dije que compraras? Ay, es que me dio flojera No la compré ¿Cómo, cómo pues quieres arreglarte? ¿Cómo pues quieres acomodarte? Si no haces... Caso, cabezón, mozocotudo, necio, terco. Ahí están las cosas. El sacramento fue válido, aunque no hayas cumplido tu penitencia. Si no cumpliste tu penitencia, es que en realidad tú no tienes interés de sanar. En realidad tú no tienes interés de madurar. En realidad tú no tienes interés de fortalecerte en la vida. Esa es la verdad. Bueno. ¿Para qué andamos con medias tintas? Pues si sí, esa sí, es la verdad... ¿Ok? qué? ¡Desmiéntanmelo! ¡Desmiéntanmelo! No me no lo van a mentar, ¿verdad? Pero... Ahí... Dice por acá una persona... Dice... Para que la confesión sea válida... Se requieren cinco pasos... Examen de conciencia... Arrepentimiento... Propósito de no volver a pecar... Decir los pecados al confesor... Recibir la absolución y cumplir la penitencia miren esto eh, no es para que la confesión sea válida solamente esto es para que tenga un mayor efecto en nosotros, pero no quiere decir que en su caso porque no sientes arrepentimiento aunque te confieses no sea válido el sacramento si, si llevas todos estos pasos bueno Traes todos los elementos que te pueden llevar a hacer un cambio en tu vida. Pero si no... Hay personas que no sienten arrepentimiento, pero saben que lo hicieron y dicen, me voy a ir a confesar. También tendríamos que analizar para ti que es arrepentimiento, ¿no? Porque a lo mejor propósito, no vuelva a pecar, eso sí debe estar en la persona. El sacramento de la confesión, si la persona no tiene ese propósito y nada más está, por ejemplo, confesándose confesándose por obligación, porque va a ser padrino, pues me voy a confesar y voy a decir hay pecados, pecados en los cuales no me voy a apartar, nomás lo voy a hacer pues para que no digan ese sacramento, ahí no hay un propósito de enmienda, no hay un propósito de reparar, de, de restaurar, de... Entonces, en realidad no quiere confesarse, lo está haciendo por, por obligación y ahí sí, el sacramento... No es válido porque en realidad lo que está haciendo solamente es para taparle el ojo al macho, para que los demás no digan. No está pidiéndole perdón a Dios, no está queriéndose enmendar o no está queriéndose acomodar en el camino de Dios. Entonces no se puede llamar confesión. Es como una persona que dice, yo estoy aquí en el gimnasio, pero me vengo a tomar fotos. En realidad yo no vengo aquí a eh, hacer ejercicio. Yo vengo a tomar fotos. ¿Le va a servir de algo? ¿Realmente está yendo al gimnasio a, a entrenar? No, está yendo solamente a tomar fotos. ¿Y tú sabes quién es? Yo sí sé quién es también. Ahí ya está, está yendo al gimnasio. Aunque eso sí, está utilizando dinero que no le pertenece, que no le toca y pues... ¿Qué quieres que te diga? ¡Que Dios te bendiga! Pues sí.
1: Todo te lo doy, Jesús. Nada tengo que
9: perder. Si todo te lo doy, Jesús. Nada tengo.
8: Me desprendo de mí mismo, de los seres que más quiero, del trabajo, la salud. Me desprendo del aplauso, del placer, de las vanas posesiones, del
1: poder. Desprendo de mi vida
8: Te lo entrego todo a
1: ti Si todo te lo doy Jesús
8: Nada tengo que perder
1: Tengo que temer
8: Mis dudas, mis pecados De mi miedo a morir Me desprendo del desorden que hace daño De mis culpas que
1: lastiman mi interior Me desprendo de mi vida
8: Eres tú.
0: Saludos a Leonora, ahí en Acuitlapilco, Chimalhuacán, dice que ahí anda con todo, gracias. Saludos ahí en Comitán, Comitán 101.9, ande pues, pues. Saludos, gracias. Muchos thank yous a ustedes que están ahí. Ya son las 11 con 11, nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Allá en Comitán, si quieren sintonizarnos, pues bueno, ya saben. Ya saben dónde. Ya saben dónde. Allá en San Cristóbal de las Casas chiopos, dicen. Gracias por agarrar esta señal. Gracias por acompañarnos. Aquí ya saben, aquí estamos. Búsquenos ahí como Modesto Lulen. En, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y tratamos de responder. 11 con 11 en este día lunes 24 de abril, en un abril y cerrar de ojos. El programa se queda guardado ahí en YouTube, el canal se llama Modesto Radio, por si lo quieren volver a escuchar, Modesto Radio, así se llama el canal. Y ya si ustedes quieren, si ustedes quieren en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, busquen también Modesto Descarguen la aplicación de Spotify, iTunes, o si ya las tiene, o si no. Yo le, yo le recomiendo más, ¿sabe cuál? Google Podcast. Google Podcast. En Google Podcast. Ustedes buscan Modesto Radio. Ya encontraron el canal. Buscan los programas que no han escuchado. Los vuelven a descargar. Y listo. Listo Calisto Listo Calisto Así de sencillo Ya cuando no tengas internet Los programas que ya descargaste de ese canal Que se llama Modesto Radio En Google Podcast Los puedes escuchar sin internet Así merengues tengues Y para los que me hicieron sus preguntas Ahí en el Telegram Pues Pues ahí Que vayamos ahí haciendo las cosas eh. ¿Qué dice? Dice, es muy importante mencionarle que me preguntó por la penitencia de la confesión anterior y como... Ok, en esta ocasión no me puso penitencia porque me comentó que estamos en Pascua. Bueno, pues... Te diré. Te diré. Gracias, dice Tania. Saludos a Cristina Siller. Pérez Laris. Yadira Rivera. Renera Mírez. Itzel Pina Ávila, Edith Panduro, Les Gante, La Chaparra, Chaparra. Nos desconectamos pues de Facebook, los que quieran seguirnos acá en Radio Sepa. Sepa la bola, Radio sepa. Descargue la aplicación 305 ahí de la compañía 305. Esa es la la mera 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 petatera. Y con la que barre.
7: En mi vida se fundido, la verdad, la bondad. En mi vida me
0: place como yo. Esa rola me late como burro sin mecate. Les recuerdo que el próximo sábado, aquí en San Vicente Chicolopan, se va a llevar el Chiqui Fate. El Chiqui Fate. Ay, déjame. ¿Dónde están las.? Espías? El Chiqui Fate. El Chiqui Fate es este. De las 9.30 de la mañana a las 3 de la tarde. ¿Qué habrá? Bueno, pues habrá muchas cosas en el Chiqui Fate. Chiqui marcha, Chiqui, dinámicas, Chiqui hora santa, Chiqui baby, Chiqui fade. 2023, sábado 29 de abril aquí en el Centro Nacional de Reconciliación. Ojalá y puedan venir los niños. No olvides traer tu Biblia, tu lunch, tu plato, tu cilindro y una cuchara porque también va a haber Chiqui comida. Ahí estaría bien que viniera el payaso, ¿cómo se llama? Tipo Mimo... Ay, es que no me acuerdo. El Mimo de siempre. Allá de Cotitlán y Debería de venirse acá eh, así en, a, en forma de apostolado. ¿Cómo ves, Zul HP? Traítilo. Sirve que visitas esta casa ya por fin. acabo, ahora si sí puedes. Vienes, lo acompañas. Y ya después te regresas... Atrás ahí al... ...al payasito, ¿cómo se llama? Este... ...chiquistriquizo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el payasito? Este... ...mimo... ...este... ...pipo... ...di, ¿qué te pasa? Tiriri. ...pero este... un HP así como que... ...como que... ...ay no, hijo, ...no, hijo... ¿Quién sabe quién estará hablando? ¿Quién sabe qué, qué estará diciendo? De los que me están escuchando, si alguien tiene el diseño y el póster del Chiqui Faith, A ver si me lo puede mandar ahorita a, al WhatsApp de, del Evangelio o al Telegram para publicarlo. Pues dice que el puesto... A, a, eso sí, Zul. Acuérdate, acuérdate que es
4: apostolado, porque no vais a llegar... Bueno, la, la comisión, los honorarios son... ...cinco mil varos... ...más los viáticos... ...este... ...agua mineral... ...este... ...de las montañas... <risa> Dejen,
0: ...déjense caer... Zul HP, ...apoyen... ...oye, yo invitándolos... ...y las... ...y las catequistas... Eh, que, ...imagínate que... ...que el payaso Mimo llegara... ...y que dijera... ...aquí es todo para servir... ...y que las catequistas... Pues como el Padre Modesto te invitó que él te ponga a ver allá... ...pero en su radio aquí nosotros no te queremos. ¡Ay! Mm, dale tú... A ver si alguna de las catequistas aquí del Centro Nacional de Reconciliación... ...me está escuchando que me mande el, el diseño... ...el diseño... ...del Chiquifeit para publicarlo ahí en las páginas... ...porque... ...dice que a qué horas es... ...el Chiqui fate comienza a las 9.30 de la mañana y termina a las 3 de la tarde... Mira, si en su caso las catequistas se ponen sus moños... Porque hay veces que se ponen sus moños las catequistas... Que digan, no le vamos a dar ningún espacio nosotros a, al payasito mimo, ni crea... No, pues en este caso, que el payasito mimo ande así como animador... Órale niño, Órale, Aunque no lo inviten a participar en, en un eh, momento en específico... Pero que se dedique así como... a Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello... Vamos.
4: ¡Ey! ¡Vamos a ver! ¡Oh, ¡Niños!
0: Ya, si no lo invitan a participar, ¿por qué puede ser eso que, que no lo inviten? Digo, ¡catequistas! ¡Repórtense! ¡Repórtense catequistas! Porque está reportando una que ni es catequista ni nada. Sí, está bien que se reporte, pero pues ni, ni es catequista. Los catequistas son los que tienen la información. Sí, es que está reportando acá alguien que ni es catequista. ¿eh? Mira, y sigue reportando, Ni es catequista. No, ni, ni eres catequista. Sí. Dice dice que lo pone... No, sí. Miren, entonces... Vente, aunque no te inviten a... Tú diles, yo soy payaso, miren, yo así, así, así. Y ya si te dan chance las catequistas. No se ponen sus moños, ¿eh? porque... Se los ponen los moños... Tú, que andes ahí en la hora santa. Ahora, niños, vamos a hacer con las manos levantadas. Y ya, y ya todo así el evento, así de, de animador. Van a la, a la chiqui marcha. Órale, a la chiqui marcha. Ahora, hay sobres, sobres. órale de animador. Que, que se venga de animador, aunque no lo inviten a participar en un evento. Ya, si, sí. Si, ya si se ponen las pilas las catequistas. Que digan, a ver, trae su número, suéltalo. Ahí va el número, nueve pero no, este, no veo las catequistas A ver si las catequistas ahí se Se, se reportan ahí al telegram O al whatsapp del evangelio y, Que es que el payaso Benny No, el payaso Benny ya El payaso Benny está en Guadalajara Y ese sí me Ese sí está más lejos del tirón Y pues, para pagar el avión de ida y vuelta No, pues ¿Con qué ojos, divina tuerta? Sí Hey. No, pues no. No, las catequistas no me escuchan. Es que ya se escuchan puro toño esquinca. Ni modo. Pero bueno, a ver si por ahí alguna me puede mandar ahí la, la pro, promoción y la publicamos para que pues, se anime más chiqui niños. Chiqui Fate. Este próximo sábado 29 de abril, de las 9.30 de la mañana a las 3 de la tarde, aquí en el Centro Nacional de Reconciliación. Entrada gratis.
8: Eres tú, Jesús, maestro. Camino
0: el señor. Acá se está reportando la que no es catequista Dice que ella va, a va ella va a salir de Diablita O sea, va a ser su personificación real, dice <risa> Ahora sí, ya vámonos de Facebook y de YouTube ¡Ya vámonos! Sí. y
9: amor.
0: dice acá la que no es catequista pero que quiere ayudar que se va a vestir de chilindrina pues más bien de la chimoltrufia ya vente así como ya llegó la chimoltrufia. Le van a preguntar, ¿por qué te vestiste de chimoltrufia? No, no me he visto, así soy. Pero por la edad más bien es como la bruja de 71.